0: si sí quiero enamorarme, no quiero enamorarme y cuando tú decides que si quieres necesitas primero amarte a ti ¿a quién vas a atraer el amor? ¿que va a llegar? ¿quién es? es una persona que está haciendo el mismo trabajo que tú porque nosotros nos atraemos por la misma frecuencia en la que estamos de si tú te estás amando vas a encontrar a otro personaje de tu película que se está amando a sí mismo y por lo tanto no viene a hacerte daño, pero si tú estás en pelea contigo, odiando al ex, odiando a la anterior, a la anterior y a la vieja pasada, y a, o sea, todas esas películas que nos armamos, tú estás en guerra, entonces ¿a quién vas a traer? A otra persona que esté en guerra.
1: Hola, mi nombre es Alfredo de y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa, Progresando Ando. Mi nombre es Alfredo de Vagna y soy tu anfitrión del programa Progresando Ando. Soy el director general de Progrivo y soy el fundador de la Academia del Progreso. Les voy a hacer una pregunta. En algunos casos, ¿no les parece que estos, estas cosas, estos equipajes que nosotros traemos de relaciones pasadas pueden estar afectando nuestras relaciones del futuro? Bueno, en algunos casos, las relaciones de pareja no funcionan no porque la persona con la cual nos conseguimos en ese momento no sea la indicada, sino porque una de las personas, o ambas en este caso, pueden llegar a la relación con heridas de relaciones pasadas que no han sanado. Y obviamente cuando nosotros entramos en una relación con todo este equipaje, es una fórmula para el fracaso. Y a menos de que nosotros aprendamos a reconocer que estas heridas pueden llegar a estar creando ciertos patrones y comportamientos que pueden llegar a crear esa fricción en nuestras relaciones. Y si esto no lo sanamos a tiempo, realmente va a ser algo que nos va a afectar en la relación. Así que bueno, para esto... Para hablar de este tema vamos a estar aquí hoy, el día de hoy, conversando con Carolina Rodríguez. Así que es para mí un placer presentarles el día de hoy a nuestra creadora de cambio, nuestra visionaria, nuestra perturbada con el status quo y que está trabajando para coelevar a toda una región, Carolina, Carolina Rodríguez. Así que Carolina Rodríguez es comunicadora social, ella es líder apasionada y conferencista y ella ha desarrollado talleres para ayudar a las personas para poder sanar esas heridas y dolores del pasado. Así que con esto, Carolina, bienvenida a nuestro programa Progresando Ando.
0: Hola Alfredo, muchísimas gracias. Realmente estoy muy emocionada de estar aquí porque sé del valor que es de progresar de dar un paso hacia adelante y que la vida nos siga entregando más. Así que en primer lugar, muchísimas, muchísimas gracias por permitirme estar en tu, en tu programa, que sé que ayuda y sirve muchísimo a todas las personas que se conectan y que saben que están buscando algo para progresar, para vivir mejor. Y miren, siempre el que busca encuentra. Así que yo sé que todas las personas que están aquí todo, han, sido, han, 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 han sentido un llamado del alma hoy para escuchar, para comprender, para decir, yo voy a, a progresar, voy a ir a, a más allá, a un lugar mejor de donde estoy ahorita, porque eso es lo más importante que tenemos los seres humanos. Nosotros no somos unos árboles que estamos ahí plantados y no nos podemos mover, no. Nosotros podemos progresar, avanzar, cambiar de lugar, cambiar de trabajo, cambiar de pareja. Mejor dicho, vivir la vida extraordinaria que como seres humanos y como seres de la naturaleza, merecemos, así que en primer lugar muchísimas gracias por esta invitación estoy realmente emocionada, fascinada y aquí estamos para servir en lo que más pueda
1: de verdad que es un honor tenerte aquí en el programa Carolina porque eh, es muy interesante conseguir personas como tú que están trabajando también todos estamos haciendo una labor por coelevar esta región que tanto lo necesita ¿okay? y, y es interesante y una de las cosas que yo más disfruto de hacer estos programas es poder compartir con personas como tú Carolina, una de las preguntas que yo le hago a las personas en mi programa, a todos mis invitados, porque yo pienso que es importante poder conseguir ese punto, ese contraste, ¿no? ¿Qué fue? Cuéntanos un poquito de tu historia. ¿Qué fue lo que a ti te llevó a ayudar a las parejas, y ayudar a las personas con todo este tema de, de, de la sanación de los dolores del pasado? ¿Cuál es tu historia? ¿Y qué fue lo que te llevó a ti a trabajar con las parejas y con las personas?
0: Yo soy comunicadora social y hace unos 15 años... Eh, emprendí un proyecto de vida y en ese proyecto yo estaba muy contenta yo también en ese entonces decidí cambiar de mentalidad porque yo era una mujer que pesaba 104 kilos, que fumaba mucho que tomaba mucho trago, que estaba en la universidad que había salido que había conseguido eh, que había mandado ca cantidad de hojas de vida, nadie me contrató entonces en ese buscar yo estaba cansada de mí yo era mal geniada, peliona, grosera, me irritaba, no tenía casi amigos. Eh, pues imagínate, yo pes pesaba tanto que no tenía, yo no podía comprar ni siquiera, no había ropa para mujer, sino ropa para hombre. En eso yo empiezo a buscar cómo ser dueña de mí, cómo poder yo tomar decisiones acertadas para mí y poder cumplírmelas. Entonces, eso fue hace muchísimos años. Voy a seminarios, voy a talleres, empiezo un emprendimiento, empiezo a conocer personas, me, yo decido hacerme un bypass gástrico bajo de peso, me empiezo a empoderar, empiezo a construir un negocio también y sobre todo lo más importante a cambiar aquí pero cuando uno se transforma la mente uno puede transformar lo que quiera entonces yo había cumplido todos mis sueños porque a eso me dedicaba yo hacía mentorías personalizadas y talleres y seminarios acerca del cumplimiento de sueños y yo había cumplido todos mis sueños así como cuando uno eh, quiere lograr lo que quiere y se pone las metas y de todo entonces yo ya, había, ya tenía amigos tenía a mi esposo que ya llevamos juntos Duramos de novios 10 años y llevamos 14 casados. Entonces, yo había logrado mi esposo, mis hijos, a mí me habían dicho que yo no podía tener hijos, todos los médicos por problemas hormonales a mi obesidad de hace tantos años. Pero cuando uno conoce las leyes humanas y los poderes divinos, uno hace un equipo entre esas dos y entonces finalmente tengo mis dos niños, uno de siete y una, una, uno, el niño de ocho y la niña de seis, entonces tenía ya amigos, tenía el trabajo de mis sueños, estaba rodeada de una cantidad de personas, había bajado de peso, tenía viajes, hacía todo lo que yo quería. Y entré en una crisis. Entonces yo dije, ¿será que esa es la crisis de la mediana edad? Tenía 37 años, eso pasé como cuatro años ya, tres, tres años. Yo decía, Dios mío, he logrado todo y me siento vacía. ¿Qué me pasó? Y volví otra vez. Ya soy dueña de mí. Ya por fin había sido dueña de mí, ahora cómo me convierto en libre de mí, porque yo ya estaba atrapada en el mundo que yo misma había creado con todo eso, porque funciona, todas las herramientas, pero me empecé a sentir un vacío. Y empecé a sentir que necesitaba mejorar y sanar la relación más importante, que era la de Carolina con Carolina, porque de ahí parten todas las relaciones. Una vez es lo que tú decías, una vez es quiere. Eh, tener el mejor novio, el mejor esposo, la mejor esposa, quiere, uno sueña, pero no se da cuenta que quien tiene que transformarse es el que está al, al frente del espejo de uno mismo. Definitivamente. Que es uno. Porque sí. mira y, esto.
1: Y justamente Alfredo. se trata eso que tú comentas porque realmente nosotros siempre estamos acostumbrados a buscar las respuestas externamente, ¿no? Y no y no empezamos con ese camino interno. Pero continúa.
0: Entonces, mira, mira nada más esto, una frase que yo escuché y yo dije, Dios mío, o sea, por, mira, mira esto, y que también se lo hago a todas las personas que están acá para que para que, para que cuando uno entra en esta frase uno dice, ay, ya, mira, es, y esto lo dice el León que es un libro o sea, viejísimo, 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 que pasó por generación en generación, y dice así, como es afuera, es adentro, y cómo es adentro, es afuera. Entonces, lo que a veces empezamos a juzgar a los demás, empezamos a tildar a los otros de malgeniados, de groseros, de infieles, de violentos, todo lo que vemos afuera con el mundo de nuestros cinco sentidos es porque está adentro. Si no estuviera adentro, no lo pudiéramos ver afuera. Es como una película, es como cuando uno va al cine. Afuera está la pantalla, pero acá atrás es que está el videoproyector y solamente se proyecta lo que está acá dentro de la película. Entonces, esta película somos nosotros. Si tú quieres cambiar afuera, si tú quieres cambiar a tu pareja, necesitas cambiarte a ti. Si tú quieres cambiar tu empleo, necesitas cambiarte a ti. O sea, todas las relaciones, todas las relaciones se basan en quién soy yo. Y mira, Alfredo, esto, que, bueno, yo hablo mucho, ¿no? Cuando tú quieras, tú me dices, y me dices, caro, espérate, porque si no, Alfredo, aquí nos da al otro día yo sigo porque esta es mi pasión, empecé a hacer esos talleres porque se convirtió en mi pasión, yo ya los hacía de otra cosa, funcionó y luego dije, tantas personas que deben tener este, este vacío de haber logrado todo o de haber todavía querer buscar una pareja o algo así, ¿qué puedo yo hacer? Entonces, mira esto también, nos enseñaron desde chiquiticos, desde la novela, la televisión, la iglesia, o sea, todo lo que está afuera, nos enseñó, hacerle fieles, leales, amar a otros, pero nunca nadie nos enseñó a escuchar nuestra propia voz. Cuando estábamos chiquitos nos decían, cállese porque aquí, eh, cuando estén los mayores hablando, usted no puede hablar. Empezamos a silenciarnos, nos empezaron a comparar, entonces, claro, ¿cómo no vamos a compararnos ahorita con otras mujeres, con otros hombres? Si desde el colegio estamos en competencia, cuando cada ser humano, cada persona, cada ser, tiene una habilidad diferente, tiene un talento diferente. Entonces, la, yo digo, yo siempre he dicho, desde que estoy estudiando el tema de las relaciones a profundidad, eh, nosotros vamos y nos casamos, que es el sueño, por ejemplo, de casi la mayoría de las mujeres. El 98%, el sueño es llegar al altar con un vestido blanco, casarse y, se, y, se, y fueron felices para siempre. Y todo este, este, este cuento del para siempre. Pero que mira también que ponte a ver que eso es lo que nos entrenaron. venden a
1: nosotros las la, la fantasías, ¿no? Los cuentos de hadas, siempre es ese Felices para Siempre, ¿no?
0: Claro, y yo a veces digo, es, si en los cuentos de hadas, nos, la, el final es Y fueron felices para siempre. En las novelas, que a veces duran tres años, las novelas la, latinas, que nos han encantado toda la vida, mira esto, la, la chica, la protagonista, llora y llora y llora y sufre y sufre y sufre. Y además es pobre. Nos enseñaron que las mujeres deberíamos que ser pobres para conseguirnos el galán y el príncipe azul que venga y nos rescate.
1: Exacto. Y ustedes,
0: los hombres, tienen otras creencias.
1: Y el galán, y el galán hombres... es el hombre multimillonario que jamás le va a prestar atención a la, a la pobretona, como aparecen en las novelas, ¿no? No nos enseñan nada de drama atención, aquí en Latinoamérica.
0: Y cuando le presta atención, es el final que todas las mujeres esperamos con crispetas, con papitas, para ver cuándo se casan los dos que dura cinco minutos y nos dicen, y vivieron felices para siempre. Yo digo, si nos mostraran de lo que lo que sigue de ahí para adelante, muchos matrimonios ya no, no, no habría, porque ya es diferente. Pero igual nos toca vivir en esta vida y en eso que los medios de comunicación nos muestran. Y mira esto, que por eso quiero agradecerte tanto con todo mi corazón, que tú estás haciendo con tu programa. Y esto es algo que ya nos toca a todos los seres humanos que estamos escuchando este mensaje de ir a nuestro interior y conocer quiénes somos. Estamos creando una nueva raza de humanos que se están adueñando de su vida y cuando uno se adueña de su vida y reconoce quién es, no es capaz de hacerle daño a otro. Porque entendemos que todo lo que está afuera es adentro y que como es adentro es afuera, yo no puedo dañar a nadie afuera, porque si daño a alguien afuera de mí, a mis hijos, a mi esposo, a, mi, a, a mis amigos, al que sea, me estoy dañando a mí. Cuando uno entra a comprender esto, es imposible hacer daño a otra persona. ¿Qué queremos cuando comprendemos eso? Amar a otros, hacer, a, a ser reales, a no decir mentiras, a poder hablar con, con, con honestidad. ¿Por qué nos estamos queriendo a nosotros? Pero eso no pasa hasta cuando nos contestemos esta pregunta, Alfredo. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero? ¿Dónde, ¿Cuáles son mis raíces? ¿Para dónde voy? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis talentos? Y es un proceso porque no, no, eso no, no había una materia que nos enseñara eso. En el colegio no había una materia que nos dijeran bueno, ¿usted quién es? ¿Qué talentos tiene? No, a nosotros nos decían hay que estudiar español, matemáticas, inglés, todas las cosas como vengan y nos tocaba pasar el año porque si no... No entrábamos en, en, no entrábamos en la estructura de lo que nos, habíamos, nos habían dicho, que era saque buenas notas, vaya a la universidad, gradúese, cásese, tenga hijos, pensiónese y muérase. Y muchos todavía están ahí en esa, en esa carrera y hasta que no reconozcamos quiénes somos, entonces vamos a ser infelices, porque nosotros tenemos, todos los seres humanos tenemos un vacío y ese vacío se llama añoranza. El querer re nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y cuando nosotros sentimos ese vacío que por lo general da entre 6 de la tarde y 7 y de la noche cuando el sol se va poniendo, como que cambia el, el horario, cambia la luz a la oscuridad o, el, o el, al amanecer, sentimos ese vacío y tenemos como una melancolía, como una tristeza, es porque nosotros queremos regresar a ser espirituales pero estamos aquí y nos gobierna a veces la razón y en la razón y en la información nos han dicho muchas cosas que nos, hace, que nos duelen, que, no, que nos incomodan y que aún así tenemos que seguir cumpliendo para poder, entre comillas, ser felices.
1: Fíjate que aquí tocaste muchísimos puntos y yo creo que vamos a rebobinar muchísimas de esas cosas que <risa> acabas de comentar. Pues está súper interesante. Primero, que tocaste uno de los puntos más importantes para nosotros y los que, de los cuales yo me siento más apasionado. ¿no? Nosotros, de por sí, en la misión de Progreso decimos que la única manera de cambiar el mundo es cambiando tu mundo. Y es algo que nosotros estamos tratando de, de, de educar a las personas: de que no importa qué tanto tú trates de buscar en el exterior, si tú no comienzas contigo mismo, va a ser muy difícil que tú crees ningún impacto en el mundo. Y hablar del mundo a lo mejor puede sonar un poquito altruista. Ese quizás es es mi misión, que yo quiero cambiar a toda la región hispana, pero para las personas quizás el mundo de ellos sea tan sencillo como su pareja, sus hijos, su familia alrededor, eso es un mundo y es un mundo bien bonito, o quizás sea su comunidad, o quizás sea su ciudad, o quizás sea su país, dependiendo de donde sea, pero... Lo importante es eso, que las personas reconozcan que la única manera en que ellos pueden realmente tener un impacto positivo en su mundo es cambiando desde adentro, es empezando por su mundo. Y por eso estas historias para mí son tan importantes comenzar de esta manera. Porque fíjate todo lo que tú nos comentaste, tú nos comentaste ese viaje de sanación que tú empezaste con la primera relación y con la más importante que uno debe tener que es con la relación con uno mismo. Y de por sí me encanta porque tú dices que aprender a sanar las relaciones inicia por la más importante que es la que tienes contigo mismo y, y justamente brindando todas esas herramientas de armonía que te, permiten generar ese, que te permitan generar ese amor propio. Y, y me encanta porque obviamente tú eres una fiel creyente de lo que tú estás enseñando y empezaste contigo misma y después fue que empezaste a predicarlo a otras personas. ¿no? Y lo otro que me pareció súper importante también es que a pesar de que nosotros nos encontramos en este camino del desarrollo personal, la mayoría de las personas piensan que es yo comienzo este camino del desarrollo personal y llego al sitio donde estoy feliz y ya nada más pasa. Y no es así. Tú lograste la vida de tus sueños, tú lograste estar con el, el, el hombre que tú querías, los hijos que tú tanto deseabas y llega un momento que también llegaste a ese punto y existe una ruptura, existe también un vacío y ese es un momento donde cual te da otra oportunidad de hacer una introspección y empezar a trabajar más en ti y seguir creciendo en ese proceso porque todos estamos aquí en el mismo proceso, que es el proceso de crecimiento, que es el proceso de cambiarnos a nosotros mismos, que es el proceso de evolucionar. En el momento que las personas entiendan que no se trata de levantarse en las mañanas, cepillarse los dientes, desayunar, ir al trabajo, volver y ver televisión todos los días, que es un ciclo, sino que se trata de que durante ese viaje tú siempre busques la oportunidad de crecer, tú busques la, la oportunidad de aprender con estas cosas que haces tú, con estas cosas que hacemos nosotros y que empieces de esa manera a transformar tu vida. En ese momento vas a empezar a vivir la vida de tus sueños. La verdad que es importantísimo todo esto que nos acabas de comentar, Carolina. Ahora, hablando de nuevo con la parte de la sanación de, 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 de las relaciones amorosas, me gustaría comenzar, ¿qué pasa en ese momento cuando existe una ruptura? ¿Okay? ¿Cómo nosotros podemos superar una ruptura amorosa? Ya todos sabemos, bueno, y, y más que todo en Latinoamérica, obviamente, ¿a quién no le ha pasado? Yo sé que a mí me ha pasado que cuando tenemos una ruptura, lo primero que buscamos es la música más triste que podamos conseguir si estamos en edad de tomar la botella de tequila o de cerveza para ahogar nuestras penas y de ahí bueno, tratar de superar esa, esa, esa ruptura. Pero realmente, ¿cuál es la manera más sana de... ¿Superar una ruptura?
0: Mira, una ruptura amorosa, Alfredo, duele tanto como una muerte. A diferencia que el que se muere se entierra y la esperanza murió. Mientras que el que, el que queda vivo en la ruptura queda vivo... Y queda poniendo estados, queda poniendo ahí, poniendo fotos en las redes, queda todavía. Entonces entramos. Bueno, en es ahorita primera... que se puede,
1: es ahorita que se puede, porque anteriormente no podía lanzar indirectas por las redes sociales.
0: Yo me acuerdo que cuando terminé con mi primer noviecito, y que era, vivía por mi casa, yo hacía maromas y daba 500 vueltas para no poder tener que pasar por la casa y seguro él también. Sí. Pero ahorita no, ahorita entramos en esa negación de que soy novia, ya no soy novia, lo sigo siguiendo, lo dejo de seguir, miro sus estados, no miro sus estados. Entonces ahorita esa separación cada vez se hace más difícil y más dolorosa porque se alarga. Entonces entramos en esa etapa donde uno no sabe qué es. Ya después, pasando los, los días, entramos en una etapa de rabia, mucha ira. ¿Por qué me hizo? ¿Por qué me dejé hacer? ¿Por qué no sé qué? Luego entramos en dolor, un dolor profundo que es cuando hay... Ya, o sea, en serio, ¿si ¿Sí terminamos. Y entonces los amigos, el tequila, las canciones, todo. Y eso se llama, eso tenemos una parte que se llama nuestro ego y dentro del ego hay algo que se llama el cuerpo del dolor. El cuerpo del dolor siempre te va a pedir más dolor, más canciones, más llanto, más largo. Y para eso uno mismo tiene que terminar un basta ya. Yo a veces en los talleres les digo que me río pues en forma graciosa y nos reímos porque yo les digo, esto es un taller para irnos a, a, hacia nuestro interior, a nuestro mundo interior, a nuestro corazón y también del dolor nos reímos. Yo les digo, miren, está bien uno llorar 24 horas, está perfecto si tú quieres, pero luego tú misma te tienes que decir, hoy lloro 24 horas, pero mañana lloro 8 y pasado mañana lloro 3 y pasado mañana lloró una hora, ¿por qué? porque si no el dolor nos consume y conozco muchísimas historias de personas que no deciden salir del dolor, quedarse dentro del dolor y ahí se quedan por muchísimos años sí. y son y más, se hacen, se hacen como adictas.
1: se hacen como adictas a este cuerpo del dolor y necesitan de una manera así como una dosis, así como que bueno, no he llorado hoy, déjame, déjame buscar un estado para ver si lloro por esa persona o algo así, sí. ¿entiendes?
0: Además, Alfredo, que el dolor son eso, eh, eh, químicamente en el cerebro se crean hormonas y cuando ya llevamos tanto tiempo viviendo en el dolor, se nos hace rico, entonces nos gusta, o sea, sent sentimos dolor, pero estamos adictas al dolor, entonces siempre queremos un poquito más de dolor y andamos buscando cosas, lo que tú decías, para que, para que mi dolor, porque es que además se vuelve algo uh -huh. supremamente importante. Mi dolor no lo tiene nadie, nadie me entiende, nadie me escucha, nadie me quiere. Y mira esto, el 99% de las personas que deciden salir de un dolor lo logran. O sea, Gracias. todo mundo. Quien decida salir de un dolor lo logra. O sea, que si tú que estás escuchando ahí llevas muchos años en un dolor, si tú decides lo logra. Y a mí del dolor me encanta siempre decir estas tres cosas. Mira, Alfredo, el dolor siempre va a llegar. Siempre. Porque nosotros somos seres de la naturaleza. Y así como las estaciones... El invierno llega, entonces tenemos que prepararnos para el dolor, tenemos que prepararnos para una muerte, para una separación, para una enfermedad. ¿Cómo nos preparamos con nuestros pensamientos y nuestras acciones? El dolor pasa, las primaveras, las flores vuelven a salir, La, el dolor pasa, el, 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 el sol vuelve a salir cada mañana, así que si tú tienes este dolor, de esto vas a pasar si lo decides. Y otra cosita del dolor es que tú lo puedes ver como tu gran oportunidad. Porque mira que justo el dolor, y más sobre las relaciones amorosas, esos dolores que sentimos nos hacen evolucionar, nos hacen ser un poquito más. Y ese es el propósito de todas las relaciones, elevarnos por encima de nosotros. Porque nosotros por amor hacemos cosas que en condiciones normales no haríamos. Así que ese dolor es tu mayor sabiduría y es la oportunidad que tú tienes para elevarte por encima de ti, para progresar, ser una persona muchísimo más especial, espiritual, amorosa, como tú, lo que tú quieras, porque es lo que tú quieras buscar y trascender, y el dolor te va a dar esto. Pero así la fórmula mágica para superar una ruptura amorosa es aceptar que lo que ya pasó, ya pasó, y que fue perfecto, que lo que sucedió convenía para eso que les acabo de decir del dolor, para elevarnos por encima de nosotros. Y si tú sientes que no te puedes soltar de esa persona, eh, nos dicen muchísimas veces que perdona. El perdón, el perdón y a veces sentimos que no podemos perdonar a otros, porque nos hicieron, porque nos dolió, porque o a veces muchas personas andan buscando que, eh, que otra persona venga a decirle eh, ¿Sabes qué? Perdóname. Y si eso nunca pasa, no nos podemos quedar ahí toda la vida esperando que otra persona venga y nos perdone, porque no sabemos esa otra persona que está pensando. ¿Pero qué sí podemos hacer? Perdonarnos a nosotros mismos. Perdonarnos porque lloramos, perdonarnos por el dolor que estamos sintiendo, perdonarnos por haber dicho ciertas cosas y nos llenamos de culpa. Porque la culpa, la vergüenza, el, el arrepentimiento hacen parte de esta ruptura. Yo, por qué, yo, porque fui tan boba, yo por... o sea, una cantidad de cosas que nos decimos. Sí. Pero la máxima para llegar al último punto, que es la liberación, soltar este amor, soltar esta persona, soltar este sentimiento, transformarlo, darle la vuelta, es la gratitud. Agradecer que esa persona, que ese gran maestro o que esa gran maestra llegó a tu vida a transformarte. Si no hubiera sido por esa persona, tú no estarías aquí transformando tu vida en sabiduría. Tú todavía, mira, los dolores son como un rompecabezas. Uno no sabe qué pieza falta para cumplir todos los propósitos y mandatos divinos que hay para nosotros. Entonces, para llegar a esa liberación, agradece a esa persona, las circunstancias, agradece lo que fue, agradece lo que será, agradece todo. Porque cuando tú agradeces, tú estás subiendo un nivel de vibración más alto y por lo tanto, sientes que en tu corazón se va sanando muchísimo más rápido.
1: Ok, vamos entonces a repasar un poquito de esos pasos. Primero, obviamente, debes decidirlo. Yo creo que lo más importante, yo creo que si las personas entendieran que en el momento en que ellos dicen, ya basta, ya no voy a seguir calándome más este sufrimiento y deciden de una vez por todas, salir de ese sufrimiento lo van a hacer que es importante reconocer que hay personas que lamentablemente, como lo conversábamos anteriormente, se hacen adictas a ese sufrimiento o, ese, o, he, o esa historia de dolor les da significancia. Justamente acaban de perder a alguien y echar el cuento de que perdí a esta persona, que no me trató bien, que no sé qué, les da significancia porque las otras personas les dan atención. Pero en el momento que tú reconozcas de que tú puedes decidir salir de eso cuando tú quieras y que realmente hay otras maneras en las cuales tú puedes ganar esa atención de esas personas de una manera más funcional, y decidas decir como que, bueno, ya, basta, es hora de, sí, ok, voy a llorar, voy a tener mi duelo. Eh, el duelo, obviamente, hay muchas personas que se preguntan cuánto tiempo dura un duelo. unas personas les dura más que otras, 24 horas, 48, un mes, dos meses, tres meses, nueve meses, un año. Siempre y cuando, aquí lo importante es, es ese aspecto, que tú puedas decidir en qué momento vas a salir y que puedas reconocer, ok, voy a sufrir este duelo porque las personas lo tienen que sufrir. Es parte del proceso de sanación y en ese momento ya decidir, bueno, ¿sabes qué? Voy a tener mi duelo por una semana. Yo sé que suena fácil decirlo, pero realmente tienes que tomar la decisión de hacerlo. Es como las personas que dicen, voy a perder peso y no dicen cuándo van a comenzar. Entonces es lo mismo, voy a salir de este sufrimiento, decide hacerlo y cuándo lo vas a hacer. Luego, el segundo paso es aceptar definitivamente, aceptación, yo creo que es uno de los secretos más importantes que yo digo, que siempre siempre digo a las personas que es el secreto de la felicidad, aceptar lo que no puedes cambiar, no puedes cambiar de que la relación cambió, que la, que no, puedes, no puedes cambiar el hecho de que la relación se terminó, no puedes cambiar el hecho de que la persona ya no, no está ni va a estar, no puedes cambiar todas esas cosas, con el momento que tú lo aceptas y dices, bueno, ya pasó, es hora de moverse, eh, ahí te das cuenta de que ya empiezas, como a, empiezas a sanar, Luego de eso, nos comentaste que es verlo como una oportunidad, definitivamente. Verlo como una oportunidad porque, de nuevo, las mayores transformaciones que sufren las personas es en el momento en que tocan fondo y se impulsan hacia arriba. Es una oportunidad. Si estás ahorita en ese hueco de ese dolor, de ese sufrimiento, verlo como una oportunidad porque vas a salir muchísimo más fuerte. Luego, definitivamente, perdonar. Perdonar, yo creo que es uno de, de, de esas herramientas que muy pocas personas se dan el tiempo de hacerlo porque se, se conectan un poco con ese ego de lo que tú estabas comentando. que es lo no, que me hizo y lo que yo no le hice y le pude haber hecho esto y me voy a vengar de esta manera y lo voy a destruir de sí y siempre buscando como esa venganza y buscando esa retribución de, del dolor porque hay personas que lamentablemente solo buscan herir a otras personas para hacerlas sentir el dolor que esas mismas personas sintieron y yo creo que esa es una manera muy nociva de, de, de realmente de sanar una relación y de salir de todo ese proceso, entonces definitivamente perdonar, perdonarte a ti, perdonar a la otra persona, otra cosa que yo le recomiendo a las personas que no necesariamente significa que tengas que ir a cerrar ciclos como dicen, porque a veces esa parte de cerrar ciclos es como más dolorosa que haberlos dejado abiertos en cierta manera y decidir mira, no funcionó, yo sé que hice lo mejor de mí y en ese momento con Continúo. Y finalmente, estoy totalmente de acuerdo, es siempre agradecerle a esas personas por haber estado en nuestra vida, independientemente de que esas personas no estén, porque en ese momento te das cuenta de que creciste, eres mejor, aprendiste y continuaste. La verdad que increíble esas herramientas de cómo superar una ruptura. El siguiente paso para esto, obviamente ya superaste la ruptura. Ahora, hay muchas personas que quedan con ese miedo al amor, miedo a volver a entrar a una relación. ¿Qué le recomiendas a esas personas?
0: Bueno, esas personas les recomiendo... Es que esa, esas personas les recomiendo que vayan dentro de sí de nuevo y se reconozcan, porque sucede que a veces decimos, no, quiero volver a ser la que fui, o quiero voy a volver de nuevo, y resulta que jamás vamos a volver a regresar a ser como fuimos, porque nos hemos transformado, porque hemos tenido nuevas experiencias, sentimientos, una cantidad de cosas. Entonces, volver a, a sentarse con uno mismo como un gran proyecto de vida y decir, lo que yo te decía al principio, ¿quién soy yo? qué me gusta, qué no me gusta, qué aprendí, eh, cuáles son mis límites. Cuando tú conoces tus límites, los puedes respetar. Si tú no conoces tus límites, entonces cualquier persona que llegue a ti lo sobrepasa y tú vas como que, ay, bueno, si me cae bien, entonces sigamos. Entonces tú te necesitas aprender tus límites y también tus negociaciones y una parte súper importante para mí es conocer para dónde vas, entonces cuáles son tus sueños. Yo siempre recomiendo a las personas que escriban 50 sueños y si no alcanzan a escribir sus 50, que empiecen a buscar más sueños porque nuestra mente es ilimitada, y grandísima y a veces los únicos que nos controlamos y nos limitamos somos nosotros mismos a la hora de soñar entonces construir esos sueños y cuando tú vas haciendo eso eh, busca tres metas de esos grandes sueños que son ilimitados busca tres grandes metas que tú puedas eh, empezar a trabajar cuando tú ya tienes eso que es tu gran proyecto que eres tú, que es tu vida ahí tú dices, quiero volver a amar o no quiero volver a amar además, mira, es que esto sucede, esto es muy sencillo cuando tú te estás amando a ti y amarte a ti es eh, el amor propio No es ir todo el tiempo Hacerte masajes, a peinarte el pelo A maquillarte, a verte linda O a verte guapo El verdadero amor propio Es reconocer quién soy Lo que yo te decía al principio Saber quién y reconocerme Las veces que sean necesarias yo, me, yo soy esta Carolina hoy Pero no sé qué va a pasar en cinco años En 10 años, en una semana En un mes Entonces uno todo el tiempo necesita estarse reconociendo y aceptando quiénes somos. Y en esa parte, ahorita, eh, eh, la, la parte anterior de la que hablamos acerca de cómo superar una ruptura, muchas personas también se, de, se deben estar preguntando, porque es lo que me preguntan muchísimo a mí en mi página, es, Carolina, ¿cómo hago yo para olvidar a mi ex? Y resulta que es que no, es, no, lo, no lo podemos olvidar, a no ser que nos sacáramos una parte del cerebro. No lo podemos olvidar. ¿Qué podemos hacer? guardarlo en nuestro corazón como algo bello, como un momento, una época de nuestra vida bonita, que terminó feo, terminó bien, no sé, sea, como tú lo quieras, que tú lo puedas transformar, porque así como dice un curso de milagros, eh, cuando, cuando, puede que afuera las situaciones sigan siendo exactamente iguales, pero cuando cambiamos la percepción, ese es el verdadero milagro. Entonces, muchos milagros ocurren de acuerdo a ti a cambiar esa percepción. Entonces, cuando tú dejas de pelear con tu ex o cuando tú dejas de pelear con la gente afuera y te empiezas a amar y a reconocer, el amor, Alfredo, te busca. El amor te busca porque el amor no es para uno andarlo buscando. Que ¿A dónde me consigo otro novio, otra pareja? Cuando tú te estás amando, estás vibrando en altas frecuencias y el amor te va a encontrar, va a llegar a tu casa, va a llegar a tu trabajo, vas a estar en un gimnasio y se van a ver. Entonces, ese miedo al amor, cuando tú te estás amando y tú sabes que tú eres dueña de ti, ya no tienes miedo de volver a entregar tu corazón. Porque así lo entregues, así otra persona venga a enamorarte y así uno tiene miedo de que lo vuelvan a engañar o que se vuelvan a ir o, o de volver a amar y volver a entregar todo. Ese miedo siempre va a estar, siempre porque el miedo siempre va a estar con nosotros, pero a pesar del miedo tenemos que actuar, a pesar del miedo tenemos que decir, si sí quiero enamorarme, no quiero enamorarme, y cuando tú decides que si quieres, necesitas primero amarte a ti, ¿a quién vas a traer el amor? Que va a llegar? ¿Quién es? Uh -huh. Es una persona que está haciendo el mismo trabajo que tú, porque nosotros nos atraemos por la misma frecuencia en la que estamos. De, si tú te estás amando, vas a encontrar a otro personaje de tu película que se está amando a sí mismo y por lo tanto no viene a hacerte daño. Pero si tú estás en pelea contigo, odiando al ex, odiando al la, a la anterior, a la anterior y a la vieja pasada, y a, o sea, todas esas, esas películas que nos armamos, tú estás en guerra. Entonces, ¿a quién vas a atraer? A otra persona que esté en guerra. Mira, mira que a veces, no que pareciera súper difícil encontrar el amor de la vida, cuando a la vez es tan sencillo, me amo tanto, dejo de pelear conmigo, perdono, amo, agradezco a la gente que está a mi alrededor, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis hijos, a mis amigas, los perdono, dejo de pelear, cambio la percepción, veo un mundo diferente, atraigo el amor, o sea que atraer el amor no es tan difícil, llega Así porque es. llega cuando tú te estás amando.
1: No, y lo importante también de la parte del miedo es reconocer que el miedo al amor realmente es robarte una oportunidad y robar una oportunidad a otra persona de que puedan entrar en algo bonito, ¿no? Y, que, y también es como en cierta manera no darte crédito porque la persona que salió de la relación no es la misma la que va a entrar a otra relación si tú haces todo ese proceso de sanación ¿no? y, y, y es eso, o sea, es estar paralizados en, en, en algo que a lo mejor te, 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 o sea, que te va a traer muchos beneficios a nivel de relaciones pero solo si, si tomas el riesgo que es como lo que nos pasa a nosotros muchísimas veces en, en el día a día, en la vida, que a veces tenemos que tomar diferentes riesgos y, y a veces por miedo no tomamos oportunidades de negocios o no, o no tomamos ese trabajo o no tomamos esta nueva y, y, y perdemos oportunidades que son importantes para nuestras vidas, ¿no? Otra cosa que sucede muchísimo luego de, de una ruptura, y, y este es un tema que me, que me gustaría que tocáramos un poquito más, es qué pasa con estas personas, y yo creo que es importante que que terminan de una relación e inmediatamente saltan a otra sin sanar la relación pasada. Y esto es porque hay personas que, la, que, que, bueno, que en cierta manera no han hecho esa paz consigo mismo y no pueden estar consigo mismo, entonces siempre tienen que estar en compañía de alguien, así sea un peor es nada, así como que dice, bueno, esto es que ni modo, es lo que me tocó en este momento, estoy saliendo de sufrir de, de esta relación, me voy a meter de una vez en esta porque no puedo estar solo o no puedo estar sola. ¿Qué le recomiendas a todas esas personas y qué consecuencias crees tú que le puede traer a estas personas?
0: Bueno, dicen que un clavo saque a otro clavo, ¿no? Pero, finalmente, a veces no es así. Otro clavo en tierra más el otro clavo que está, entonces se va volviendo. Y hay personas que, que van poniendo barreras y es como muros, muros y muros. Y entonces dice, ya no quiero a nadie. Entonces, las siguientes relaciones se vuelven más tormentosas que las anteriores, más tormentosas que las anteriores, porque la vida te está diciendo, mira, haz un alto en el camino, ve a, ve a, ve a tu centro, vea tu mundo interior, conócete, y ahí sí. Pero esa es una parte. Lo que pasa es que... Y, y, ahí es donde, persona... y ahí es donde
1: las personas, Carolina, perdona, es cuando ellas dicen, ay, pero es que yo no tengo suerte en el amor. <risa> es, que, es que realmente no es que no tengas suerte en el amor, es que no te has dado una oportunidad de sanar las relaciones anteriores y sigues de, de, una, de una relación con un equipaje a otra, que ya vamos a conversar un poco más acerca de eso.
0: ¿Por qué? Porque ¿sabes por qué? Porque empezamos a comparar. Es que dentro de nosotros es hay como dos personajes, el diablito y el angelito. El diablito es esa víctima que todo el mundo me hace, es que mi familia, es que me engañó con otra, es que la otra, la culpa tiene la, tiene la otra o el otro. Esa persona que, que, que culpa a toda la gente alrededor. Y en esa parte egoica o la diablita o el diablito que tenemos en nuestro interior, se compara. Y así como se anda comparando que la otra más bonita, también hace comparaciones de las otras personas. Entonces, estamos proyectando lo que sucedió al futuro. Entonces, teníamos un novio y estamos pensando o sintiendo que el que viene es exactamente igual, cuando es una persona completamente diferente. Entonces, estamos proyectando nuestras rabias pasadas, por lo que terminamos, por lo que sea, en esta nueva relación, entonces lo, nos cargamos de, qué? de expectativas y todo lo que estamos esperando de otros nos duele porque no queremos ver al otro como es, sino como nosotros quisiéramos que fuera y cuando descubrimos que no lo es, entonces desechamos a la gente. Decimos, este no me sirvió. Pero resulta que es que eran mis expectativas que yo estaba esperando que otro viniera y me llenara por las creencias de buscar al príncipe azul, por las creencias que el otro viene a sanar mi corazón, por las creencias de que somos medias naranjas y yo nada más soy media. Entonces, ando buscando a mi alma gemela, mi media naranja, a que me complete cuando cada uno ya está completo y está perfecto con lo que es. Entonces, con esa expectativa... Conseguimos una pareja otra, pareja, otra pareja, otra pareja, otra pareja, otra pareja, y cuando no sabemos cómo, cómo deberían ser la, una relación consciente, que si tú quieres hablamos de ese tema también, cuando uno no conoce cómo es ser una verdadera pareja, una pareja bonita, una pareja en construcción, una pareja que nos lleve a progresar, a ir a más allá, a elevarnos, nos vamos es bajando. Y entonces nos vamos sintiendo cada vez peores, cada vez más viejos, cada vez sin ilusiones, cada vez sin sueños. Pero es porque no nos hemos tomado la tarea de investigar el amor. Es que, mira, cada área, cuando uno quiere ser un profesional para ganar dinero en, un, en cada área, uno tiene que estudiar. Uno tiene que estudiar el éxito. El éxito se estudia de acuerdo a lo que tú quieres. La felicidad se estudia. La felicidad no es que, ay, venga, yo quiero ser feliz. No, es una decisión. El amor es una decisión. Porque lo que tú decías ahorita, cuando una pareja, otra pareja, otra pareja, otra pareja, resulta que nunca llegamos a la verdadera etapa del amor, porque el amor es una decisión, es un compromiso. Antes, antes de los tres años o antes de los dos años se llama enamoramiento.
1: Carolina, estás en silencio. <ríe> tu micrófono se silenció.
0: Ya, me, me okay. fui.
1: Entonces, ah, cuando, estabas hablando de las fases. Del de
0: amor. Cuando, cuando, antes de los dos años, o sea, desde que nos conocemos por, con alguien que sentimos atracción, aproximadamente seis meses, dos años, nuestro cerebro crea una cantidad de hormonas, las hormonas del amor y de la felicidad, y nos volvemos adictos a esa persona. Por eso nos sentimos apegados y que queremos vivir con esa persona. A partir de los tres años, esas hormonas ya se estabilizan, están normalcitas y es cuando ya se llega a la decisión de amar. Entonces, cuando una persona se vuelve adicto o adicta a las relaciones, va soltando porque quiere cada vez, haz de cuenta, más droga, más droga, más químicos al cerebro, más químicos. Por eso cuando terminamos una relación de estas, tenemos síndrome, sentimos que nos vamos a morir porque eh... Porque nos duele el alma, así como cuando una persona que está adicta a una droga y se la quitan, se, siente le duele el corazón, le duele, la, le duele la piel, le duele el cuerpo, todo el día quiere dormir. Eso sucede cuando nosotros terminamos una relación de esta que nos sentimos adictos al amor. Entonces, el amor real sucede después. Mientras tanto, nosotros necesitamos formar una pareja consciente para que cuando ya las hormonas se nos estabilicen, tengamos una pareja eh, estudiada y diseñada para lo que los dos miembros de la pareja, si son dos o si son tres o si como, lo que quieran, porque el tema de las relaciones está abierto a lo que cada persona quiera, es ser dueña de sí misma y de sus propias decisiones para formar esa relación bonita que es lo que todo mundo sueña. Todos soñamos con una relación bonita, de sentirnos acompañados, de ser ese soporte y que también nosotros podemos como, como recostar en, en los malos momentos, pero también disfrutar los buenos momentos. Entonces, cuando tú dices que uno anda de anda aquí, 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 allá, eso por lo general lleva a conflicto interior porque nadie afuera nos va a llenar si no nos llenamos nosotros mismos.
1: Así es, nadie, nadie va a ser suficiente de, de estar en esa relación porque en realidad partimos en una relación sin estar claro que realmente con lo que queremos. Porque de nuevo, yo, yo, yo soy la persona que piensa que está bien tú intentar una relación con una persona y si, y si esa relación no funciona porque tú tienes tus negociables y tus no negociables, pero estás claro en lo que realmente para ti es importante para que una relación funcione. Eh, en ese momento está bien okay, decir a la persona, ok, mira, esto no, no puede que no funcione, pero en el momento que nosotros lo hacemos de la otra manera, en el momento que nosotros lo hacemos desde el dolor, desde el resentimiento, ah, no, que esta persona no sirve porque es igualito a mi ex, o esta persona no sirve por esto y eh, aquello y lo otro, entonces en ese momento quizá nos estamos robando la oportunidad de conseguir una persona que, que valga la pena, ¿no? Entonces, esa parte que tú comentas es muy importante. Ahora, Entrando en el tema de por qué es tan importante, yo creo que no, es importante que nosotros eh, reforcemos ese punto, ¿por qué es tan importante sanar el dolor de mis relaciones amorosas antes de empezar otra relación? O, o quizás durante el camino, mientras estoy en una relación.
0: Porque cuando tú te sanas, te progresas. Entonces ya llegas nueva o nuevo preparado a una nueva relación. Porque la otra persona, así como tú quieres recibir cosas de la otra persona, la otra persona también quiere recibir cosas tuyas. Entonces, está eh, de eso que tú quieres recibir, primero tienes que dar. Si tú quieres amor, entrega amor. Si tú quieres eh, una bonita pareja, conviértete en una bonita pareja. Si tú quieres una persona honesta, leal, fiel, conviértete en eso, pero de ti para ti. Cuando tú te conviertes en eso, cuando tú sanas tus heridas, cuando tú sanas tu corazón, tú estás con ansias de amar a otra persona desde la libertad, desde la comprensión, desde la aceptación. Entonces ya es un proceso diferente, porque tú ya estás dispuesta o dispuesto a vivir en ese amor. Y a veces lo que yo te decía ahorita, Alfredo, que el amor no se busca sino que el amor nos encuentra, nos atrapa y nos enloquece, o sea, nos volvemos adictos y caemos adictos al amor porque el amor es la cosa más maravillosa que, que nos puede pasar en la vida. Pero el amor tiene lo que yo te decía, tiene que ser estudiado y consciente. Si quiero esto, no quiero esto, porque si no el amor nos vuelve una nada nos vuelve una nada, así como yo decía, como la droga, porque nos enloquece, entonces perdemos eh, nuestro enfoque en el trabajo, no sabemos qué queremos, no sabemos para dónde vamos, y más cuando llegamos o nos topamos con una persona inestable, que también está en sí y en no, si quiero no quiero, entre nosotros sí, por ejemplo, queremos, o si nosotros somos los inestables, nos volvemos mejor dicho ahí, un ocho y hacemos que la vida se nos desa se nos desajuste y perdemos el foco en todo y entramos en depresión. Muchísimas, o sea, la, la mayoría de personas que entran en depresión es porque no han podido sanar su corazón por otra relación, por relaciones que han tenido en el pasado o relaciones que han tenido, eh, de, tal vez no amorosas, pero sí desde su niñez y necesitamos sanar esa niña interior también. Pero también aquí, aquí
1: es importante de que, obviamente, y me imagino que a la mayoría de las personas que nos están escuchando les pasa, que una, uno de los efectos más grandes que tiene una ruptura de una relación es algo de autoestima, que tú digas, que tú en, en ese momento tú dices, mira, no fui suficiente para esta persona, no voy a ser suficiente para más nadie. ¿no? Entonces ahí es donde comienza ese proceso de, 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 de donde tienes que empezar a trabajar en tu amor propio.
0: Mira que, cuando uno está en una relación, Alfredo, uno necesita, si quiere y decide, aprender a pelear. Y aprender a pelear es, mira, cuando estemos enojados, eh, yo me enojo así, ¿tú cómo te enojas? Hay personas que se demoran mucho en contentarse y hay otras que son más rápidas. Hay otras que acumulan mucho más y son las que luego alegan, alegan, alegan y otros se enojan, pero de una ya pasan lo, y, y dicen lo que tenían que decir. Entonces, cuando nosotros sabemos cómo pelear, también vamos a saber cómo terminar. Y hay rupturas conscientes, hay rupturas por decisión. ¿Sabes qué? Yo te amo, tú me amas, ya no, estamos, ya no estamos enamorados, ni tenemos esa chispa, te amo como ser humano, pero ya no tengo ganas de estar en la cama contigo, ya no tengo ganas de planear un viaje, ya no tengo ganas de vivir contigo. Separémonos. Yo sé que tú vas a estar bien allá donde tú, la vida que tú construyas, yo me encargaré, de estar bien conmigo que esos son los acuerdos que uno también tiene que hacer por eso en la en las relaciones es tan importante tener sueños en equipo en común porque para eso para allá vamos para la dirección donde vamos pero también sueños propios a veces soltamos nuestros sueños o lo que es o lo que queremos o soltamos el presente porque hay que entregar a la relación porque hay que darle al otro, porque el otro me pidió, porque el otro me exigió, porque el otro me hizo, luego el otro sale y se va, y nosotros nos quedamos como que, ¿y ahora yo qué hago? Entonces necesitamos en cualquier relación que tengamos, respaldarnos, respaldar eh, a nosotros mismos, respaldar nuestros sueños, amándonos a nosotros y respaldando el sueño de nuestra pareja y cuando ya no tenga que ser porque ya el amor se acabó, se murió el otro te engañó, el otro murió porque hay gente que muere y deja las relaciones así y, la, y, y las personas quedan como que y ahora de qué voy a vivir o, de, o, 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 o qué voy a hacer con mi vida, por eso desde siempre necesitamos construir una vida propia pero vivirla en equipo, tener sueños metas en común lo que tú decías, los sí y los no. Entonces, ya cuando terminamos y ya rompemos esta relación, sabemos conscientemente que es la gratitud lo que nos ha enseñado, lo que, vamos, lo que pasa es que las personas, Alfredo, lo que hablamos ahorita al principio, que tú también hablaste, como estamos acostum como nos dijeron cómo tenía que ser la vida y nos dijeron que nos teníamos que casar y para siempre ser felices, en ese para siempre nos abandonamos a nosotros mismos.
1: Nos sacrificamos Entonces, a
0: nosotros nos abandonamos? mismos. Claro, y hacemos y no, y nos abandonamos y luego la otra persona ya, miren, conozco relaciones que han durado 20, 30 años y esas personas no se aman. Y yo les digo, pero ¿qué hacen en una, re, en una relación donde ya no se aman sino que viven tristes? O sea, viven aburridos. ¿Por qué no sales si tú todavía tienes muchos años por vivir y conocer otras personas, conocer el mundo, conocer... No sé lo que tú quieras, pero no. Por las creencias que nos limitan a hacer lo que nos dijeron que teníamos que hacer, vemos personas y matrimonios y hogares y seres humanos súper tristes porque no saben salir de ahí. Entonces, cuando tú tienes tu propia vida y la quieres compartir con otra persona, ya es diferente, porque conscientemente cuando terminamos, terminamos los sueños y las metas en común, pero cada uno coge su camino. Miren, a veces las personas, la, las relaciones no se terminan porque el esposo, de, eh, porque llegaron acuerdos, de llegaron acuerdos de que, para el ejemplo, el esposo pone todo el dinero para el hogar y la mamá se queda con la niña, pero pasan años o se queda con con los hijos, pues, y él y el esposo paga y paga y paga. Cuando ya se separan 15, 20 años, el esposo sale y se va, ya los niños no quedan con nada y la mujer se queda sin nada, sin, sin vida, porque lo entregó entonces Ahí llegan las crisis, llegan las mujeres llorando o los hombres también llorando porque también sucede, que no saben qué hacer con su vida. Claro, toda la vida se abandonaron por entregarlo todo a toda una relación cuando no se dejaron una partecita para sí mismos. ¿Sí? Entonces, y mira que, que conozco contar, de varios ¿no? casos de esos. <risas> Muchos, muchísimos. Son muchísimos, porque no nos respaldamos a nosotros mismos por okay. entregarnos. Es que como el amor es tan grande, es una cosa tan grande, tan espectacular, tan extraordinaria. Es que el amor no es de este planeta. El amor es más allá del cielo, más allá de las estrellas, más allá de todo. Entonces esto Somos tocados por esa magia, que el amor es una magia, y nos embobamos, o sea, literalmente nos volvemos más bobos.
1: Y soltamos todo, Imagínate. y soltamos todo, definitivamente. Sí.
0: Bueno, entonces aquí
1: para, para resumir, tocaste unos puntos muy importantes. Primero que a pesar de que tú puedas estar en una relación en pareja, no significa que debes sacrificar o dejar ir tu individualismo. O sea, yo pienso que una relación de pareja ideal es donde son dos seres individuales, como dices tú, que trabajan en, en equipo, ¿no? Y reconocer que lamentablemente tenemos que quitarnos eso de la cabeza que, que estar casado o ser novio significa un sentido de posesión o un título de propiedad en el cual diga, tú eres mío y yo soy tuyo. O sea, somos dos seres individuales que estamos compartiendo una experiencia juntos y justamente yo lo veo también como una sociedad. Es donde los dos vamos a trabajar por un bien común, los dos vamos a trabajar por una meta común. La, el otro punto que es bien importante es definitivamente las reglas del juego. Aquí, como dices tú, o sea cada, cada pareja es un mundo y, y vamos a quitarnos esas, esos paradigmas y esas creencias que la sociedad nos dicta, porque vamos a estar claros, la sociedad no siempre está en lo correcto y esas creencias que nos, que nos crea la sociedad vienen también por aspectos religiosos o por mentalidades cerradas o por tradiciones que ya han pasado de moda, por ese tipo de cosas así. Entonces, que definitivamente en una relación de pareja y que hay muchas personas me imagino que se habrá sorprendido bien sea una relación de pareja bien sean dos sean tres o sean los que decidan ser que tengan realmente las reglas del juego claras, de que digan, mira, o sea, a mí me gusta esto, a mí no me gusta esto, esto para mí es aceptable, esto para mí no es aceptable, Eso, esa parte que tú comentas de, bueno, vamos a decidir aquí cómo, cómo se pelea aquí en esta casa. Bueno, en esta casa se pelea, yo grito, tú me escuchas, después cuando tú te calmes, entonces resulta que nos sentamos y conversamos, ¿te parece? Y entonces empezar a establecer lo que son esas reglas del juego y que cada quien esté claro de, 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 en, en qué esperar, ¿no? Porque lamentablemente a veces las expectativas fallan es porque son las expectativas que están en nuestra cabeza y no las expectativas que se conversaron y no la, no, 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 no la claridad de las reglas del juego y definitivamente la última es traer conciencia a la relación ¿no? y yo creo que eso es uno de los factores más importantes que, que podemos conversar ya para cerrar eh, esta parte del episodio es la parte de traer conciencia primero de que si tú estás cometiendo un error ser consciente que estás cometiendo un error porque a veces, y dejar un poco a un lado el ego, saber capaz de reconocerlo y, y, y definitivamente ver si la manera, el, lo que tú estás haciendo en la relación en ese momento es un patrón que traes de relaciones anteriores, o si tú estás lo que estás esperando de tu pareja es algo que tú estás esperando de tus relaciones anteriores y, y, y tener esa conciencia dentro de la relación para que de, de una manera u otra pueda funcionar mejor, entonces ya para cerrar Carolina esta parte que tú nos querías comentar un poco más de la relación consciente, hablemos un poco más acerca de eso
0: Bueno, que es lo que tú dices acerca de las reglas que sí quiero y que no quiero es para eso que necesitamos lo que yo hablaba ahorita al inicio es quién soy yo, ¿Qui es que mira una relación es quién soy yo y de mí, para dar mi 100%, necesito saber lo que me gusta, lo que no me gusta, mis límites, mis reglas, mis sueños, mis acuerdos, todo. Y la parte de la otra persona es exactamente lo mismo. Entonces, yo doy mi 100, tú das tu 100 y juntamos algo que se llama la pareja o la mente Mira. maestra.
1: Y te voy a interrumpir en ese en eso porque eso es importantísimo. Eso es algo que, que cuando las personas dicen, bueno, pero en una relación, ¿cuánto se tiene que dar? ¿50 y 50? No, porque sí. ahí tú estás dando la mitad de lo que tú eres capaz de dar. Tiene que ser exactamente lo que tú acabas de decir, 100 y 100.
0: Lo que pasa es que cuando uno se enamora, cuando uno está en la, las primeras etapas, Aquí lo podemos hablar súper sencillo, Alfredo, porque no lo estamos viviendo. Pero una persona que esté recién enamorándose, hablar de estos temas no se le hace tan fácil. Porque dice, no, yo por aquí, ¿cómo voy a decir eso? ¿Cómo me voy a sentar con alguien a, a contarle cosas? Yo cuando está en esa etapa, yo lo que les recomiendo es esto. Que escriban sus sueños, o a sea, que sepan lo que quieren y que generen el momento. Porque es que mira, si uno va a hablar de aquí, ¿cómo se pelea en medio de una pelea? Uno dice, ¿a mí qué me importa? Yo pelado yo, yo, como me da la gana. O sea, ¿uno, uno que va a decidir? Entonces, es generar espacios y momentos cuando uno está ter, empezando una relación de decir, mira, mis sueños son estos, a mí me encantaría viajar por el mundo, tener un negocio, o sea, tus sueños. Y en esas uno va encontrando, bueno, ¿y cuáles son tus sueños? Porque cuando uno está empezando, esa, ese, ese momento, esa... Esa, esa compatibilidad no se va dando de una, bueno, entonces yo pongo lo mío, usted pone lo suyo y hagamos esto. Además, porque Uno tiene miedo del rechazo, tiene miedo de que, de que esa persona se vaya, entonces uno quiere ser perfecto, quiere ser especial, quiere todo el tiempo estar linda o lindo, entonces uno tiene mucho miedo, entonces eso es paso por paso y generar momentos, momentos bonitos, escuchar, mira esto tan importante que les voy a decir también, aprender cómo me gusta que me amen y cómo le, el otro cómo sabe que lo es que lo es que lo estoy amando. Por ejemplo, mira, le voy a hablar de mí y de mi esposo. A mí me gusta que me amen. O sea, yo me doy cuenta que la persona me está amando, y yo les digo, sabes qué? vamos a un viaje, hagamos algo, vamos a un restaurante, vamos a hagamos algo, algo, yo necesito hacer algo. Tener un sueño, tener a dónde vamos a ir, hacer un picnic, hacer algo. Y a mi esposo le gusta eh, más quedarse en la casa, ver una película. Y entonces, al principio no sabíamos eso. Entonces, yo le decía, salgamos. Y él como que, ah, o, eh, deseaba amar una película. Y yo me quedaba dormida. Entonces, yo le dije, mira, es que yo te demuestro mi amor invitándote a un restaurante, invitándote a un viaje. Para mí eso es decirte te amo. Y entonces yo le dije, ya estoy entendiendo que para ti es importante que yo la película me la, me la quede viendo todo el tiempo. Necesitamos aprender y saber e identificar al otro cómo yo le muestro mi amor. Porque nosotras las mujeres, que por cierto hablamos tres veces más que ustedes, que los hombres... Nosotras todo el tiempo queremos que nos escuchen, entonces nosotros hablamos, 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 hablamos y los hombres quieren solucionar, solucionar, solucionar. Nosotras solamente queríamos hablar y ustedes dicen, pero si les tengo las soluciones, ¿por qué no me escuchan? O sea, hay un tema de comunicación y vamos a aprender a comunicarnos. Okay. Cuando sabemos cómo me gusta que me amen a mí, yo soy capaz de decirle, mira, y esto no solamente es en el tema de la comunicación, es en el tema sexual, es en el tema del dinero, es en el tema de, de las emociones, o sea, son muchas áreas en la vida de, lo, de las amistades, porque cuando estamos en esa etapa del amor, soltamos todos los amigos, soltamos todo para entrar en la relación y luego decimos, es que yo por tu culpa solté a mis amigos. Cuando eso ni siquiera nunca se habló ni se dijo. Yo lo hice por porque yo sentí que era lo que quería. Entonces, eso se va haciendo y uno único cuenta se va dando. Entonces, cuando uno crea momentos, momentos lindos de decirle a la otra persona, mira, a mí me encanta que me amen así. A mí me encanta, mira, por ejemplo, a mí, a mí, a, mí, a mi Carolina, a mí me encantan los regalos, obvio. Pero si tú, bueno, yo ya estoy conquistada, pero si a mí a, mi esposo me quiere conquistar, que sea con un momento, con una invitación me encantan las flores, las rosas, todo eso, pero sí, o sea, sí son importantes, pero no, Wow. En cambio, los momentos, un viaje, eso sí me enamora. Para mi esposa, sí le gustan los regalos físicos, entonces, eso es. Es cuando yo le puedo decir a mi pareja, y wow, Estoy empezando una relación, mira, me encantan los detalles. O decirle, mira, me encanta muchísimo más salir a cenar, a mí me encanta muchísimo más crear un momento o crear algo. Yo le estoy dando pasos, a la otra persona para saber cómo es. Y yo estoy conociendo a la otra persona, entonces el amor se va volviendo más bonito, más consciente, más real, para que cuando ya pasemos y las hormonas ya no estén por allá locas, sino que ya pasemos a la estabilidad y ya decidamos que si quiero estar con la otra persona y la otra persona conmigo, ya las reglas están claras y ya la relación se ha formado, se ha creado, se ha estructurado bonito. ¿Por qué? Porque cuando llegan esos tres años y no se ha estructurado nada de relación, no se han creado momentos, no se han dicho cómo se les gusta que lo amen, cómo sí, cómo no, lo que me gusta en la cama, lo que no me gusta, me gusta lo del dinero, cuánto voy a aportar, todo eso. Empezamos a discutir por lo que al principio nos enamoró y decimos, pero ¿por qué? Ahorita estoy peleando por algo que antes me encantaba y es porque nunca se habló, nunca hubo una comunicación. Entonces, en los momentos... Se crean momentos para decir, bueno, ¿cómo vamos a pelear? Eso eso es súper chistoso, pero es así. ¿Qué va a pasar si algún día terminamos? ¿Nos seguimos en las redes o no? Uno ya tiene los preacuerdos, algo que va a suceder para que uno no tiene comprada una relación ni asegurada para toda la vida, pero que cuando uno ya sabe qué va a pasar, se hace más consciente y menos dolorosa. Por ejemplo, mira, cuando uno cuando dice, listo, yo te amo, tú me amas, no vamos a terminar por ahorita, pero qué tal, si algún día terminamos nos dejamos de seguir. Ya esa esa locura de lo que hablamos al principio ya pasa, porque por sí, por no hacernos daño, no sabemos más adelante qué pueda pasar. Esperemos que la vida nos dé esos regalos del reencuentro, no sé qué, pero mientras tanto lleguemos a esos acuerdos. Y la vida, Alfredo, se vive, se vive mucho más bonita. ¿Sí?
1: Definitivamente. Y ahí, y ahí yo creo que el punto clave más importante que, que, que podemos resumir todo esto que tocabas de comentar es la comunicación. no y, y yo creo que el mayor consejo que le podemos dar aquí a las personas que nos están escuchando es que eh, realmente esos fallos de comunicación empiezan a suceder cuando no existe un espacio seguro. Cuando, por ejemplo, que una, una de las parejas diga ¿sabes qué? Ajá, en el momento en que nosotros terminemos, ¿qué hacemos? ¿Nos dejamos de seguir o continuamos? Y que la otra persona no diga, pero qué bueno, ya estás pensando que vamos a terminar. ¿Cómo se te ocurre? O sea, que tú entraste dentro de la relación y ya estás pensando en que vamos a acabar. Entonces, eso, señores y señoras, eso obviamente va a robar ese espacio seguro en el cual tu pareja va a tener la oportunidad de decirte lo que sea en el momento que sea. Igual que si tú quieres crear ese, ese espacio seguro y de repente empiezan a hablar de dinero que a veces hablar de dinero es más difícil que hablar de sexo y tú digas bueno de que en esta relación qué vamos a hacer para contribuir para la casa ay ya tú vas a empezar a hablar de la plata que no sé qué qué tal eso obviamente empieza a cerrar ese espacio seguro entonces a veces las parejas se, se quejan de que digo no pero es que yo no puedo hablar con mi pareja ajá pero echa un poquito hacia atrás y ve qué ha pasado dentro de la relación de ustedes y dentro de la comunicación de ustedes y ver si ustedes realmente han tenido este espacio seguro. ¿Ok? Así que para aquellas personas que nos están escuchando, recuerden que tenemos un área de membresía gratuita con recursos que es justamente para ayudarlos a crecer, porque la única manera en que ustedes pueden cambiar el mundo es cambiando ustedes mismos. Recuerden que también tenemos clases magistrales gratuitas, entre esas tenemos una clase de meditación, tenemos una clase magistral gratuita también de la técnica de liberación emocional. Así que les recomiendo que vayan a la Academia del Progreso punto, punto com y chequen esas clases magistrales que están geniales. Carolina Carolina, Ah, y recuerden, cuando estén escuchando este episodio, taguen a Carolina, me taguen a mí y nos hacen saber de que nos están escuchando y que este episodio fue importante para ustedes. Carolina, una pregunta, alguna, algo que le quieras decir a nuestra audiencia para cerrar el episodio?
0: No, lo que tú decías es que se amen mucho, que comprendan su mundo interior, que se amen como son, con sus luces y con sus sombras y que transformándonos a nosotros mismos, transformamos el mundo de exterior, transformamos todo. Y muchísimas gracias porque transformando tu mundo, transformas el mío y hacemos una raza nueva, una raza de amor, de libertad, de pasión, de propósito, de progreso.
1: Así mismo, ya saben, ámense mucho y comiencen a transformar su mundo, su mundo porque es la única manera que van a transformar el mundo alrededor de ustedes. Así que muchísimas gracias y los veo en el próximo episodio. Espera, espera, no te vayas. Tenemos contenido adicional para ti. Este episodio de nuestro programa Progresando Ando fue grabado con una audiencia en vivo que aprovechó la oportunidad de realizar esas preguntas que quizás tú te estabas haciendo mientras escuchabas el programa. Así que si quieres escuchar las respuestas a esas preguntas, quédate con nosotros un ratito más. Por cierto, quiero recordarte que en la página web de la Academia del Progreso, academiadelprogreso.progrevo.com, tenemos unas clases magistrales interesantes para ti acerca de diferentes temas para contribuir en tu progreso y tu evolución. Y finalmente, si quieres participar en la grabación de nuestros programas, síguenos en nuestras redes sociales donde constantemente estaremos anunciando las fechas de grabación. ¡Excelente! Ya cerramos el episodio, señores. Aquí estamos con todos ustedes. Para... Estuve viendo en las redes, aquí en las redes, Carolina, que tenemos una gran cantidad de preguntas buenísimas, la verdad. Dice, ajá, Sofía García nos dice... Eso que dice son los lenguajes del amor, hay un libro al respecto, pero ¿cómo saber cuándo son los mejores momentos para estos tratados?
0: Cuando tú lo creas. Cuando uno está con una persona, con, empezando una relación, uno como que tantea qué es lo que le gusta a la otra persona y tú lo creas. Y lo que ahorita el prueba decía es crear esos momentos seguros. Entonces, si tú estás en una casa donde está la suegra, donde está otras personas, la cuñada, el cuñado no te vas a sentir seguro y tranquilo entonces tú puedes crear generar un momento un espacio donde hablen rico donde no estén eh, donde puedan dejar el celular a un lado donde puedan conversar y expresar cómo eh, eh, los cinco lenguajes del amor cómo me encanta a mí que me amen cuando tú empiezas diciendo cómo te gusta a ti la otra persona abre su corazón. Entonces, no, pregu no, no empieza con la otra persona, empieza contigo. Tú le dices, mira, a mí me encantaría, y más si es un hombre. Mira, estoy, estoy convencida que a las mujeres nos encanta que un hombre nos hable de esos temas. Entonces, sencillo, tú creas tu espacio, tú creas tu momento, y tú vas a la fija, ya, habiéndote leído el libro o eh, escuchando el audio, tú ya puedes eh, experimentar y sentirte a ti como te gusta, y tú le compartes. Y ahí uno va, es que las relaciones es o sea, son tan bellas que uno mismo las va formando, las va mezclando, va, va formando un equipo. Lo que tú decías, las relaciones son negociaciones y uno va negociando. Esto, yo, esto, es lo que es, esto es lo que yo pongo, ¿tú qué pones? Y juntos vamos formando ese equipo, esa sociedad que al final que estamos buscando una bonita relación, un apoyo, felicidad, tranquilidad, un hogar, una familia, lo que tú quieras buscar. Entonces, crea tú ese momento con tu, con tu persona favorita, los dos solitos
1: y yo creo que eso es importante porque las personas se la pasan esperando el momento perfecto es un momento perfecto que nunca llega porque siempre hay alguna excusa Ajá. para no hacerlo no y el momento perfecto para hacer eso es el momento en que tú lo decidas y que tú obviamente crees también ese espacio seguro de que pueden conversar de eso y crear el momento también como, como dice Carolina eh, hazle una cena a tu pareja mira estoy haciendo esta cena porque quería conversar contigo de estas cosas eh, o salgan a caminar y mira salí a caminar porque quería conversar contigo de esas cosas entonces a veces el mejor momento es el momento que tú creas para hacer eso que estás conversando en este momento aquí tenemos a Catalina Sánchez pregunta, ¿cómo entender que creías haber sanado y nuevamente caes en una ruptura amorosa? porque la otra persona está en esa etapa de dudas
0: lo que pasa es que las relaciones nos, mira la creencia a través del para siempre creemos que las relaciones buenas son las que duran muchos años, para siempre y todas las relaciones tienen este propósito, el propósito de elevarnos. de las, las relaciones, todas, todas son, o sea, decimos, no, es que esa relación falló. No, todas las relaciones tienen ese propósito. Entonces, ¿por qué es inestable? Aquí ve adentro. Porque yo me consigo una persona inestable. Cuando tú vas a, eso es de la afuera, pero como lo que es afuera es adentro, pregúntate tú, cuando yo, Catalina, cuando yo Catalina, con Catalina, es inestable, insegura, nunca decido, decidido, no, no, sé, no sé qué quiero, no sé para dónde voy. Entonces, afuera, ¿a, qué, a qué, qué personaje atraes a ti? Un inseguro que te dice, ¿sabes qué? No he saneado mi relación y se va. Entonces, otra vez vuelves y tú dices, ¿pero por qué me pasa? Y cada vez la vida te va subiendo el volumen. Cada vez va a llegar un inestable mayor. ¿Por qué? Porque tú por dentro cada vez estás más inestable. Eso suena súper raro al principio cuando uno lo escucha la primera vez, pero es real. Entonces, siéntate contigo y todas las cosas que te incomodan de las personas que están afuera, ve hacia adentro y te preguntas, ¿cuándo yo conmigo soy así? Infiel, manipulador, mentiroso, grosero, violento Cuando yo con Carolina soy violenta Ah, cuando yo dejo de comer Cuando yo dejo, no duermo lo suficiente Cuando yo en mis pensamientos me digo Soy una tonta, soy una idiota, no voy a poder Claro, afuera es que se me presenta un violento Si yo me estoy agrediendo a mí Afuera va, va a llegar un violento a confirmar mis creencias Entonces, cuando, cuando esta relación que duró Lo que tenía que durar no es que haya sido fallida o un error, no, te llevó a donde tú necesitabas estar para que la vida otra vez te lleve a otro nivel, entonces ahorita siéntate contigo, sana, sana eso, si lo quieres sanar o si no, o si, o si no lo sanas, pues no, no hay problema, pero eso luego se, se, se repite, sé consciente de, 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 de tu negociación, de lo que tú diste, porque lo único que somos dueños es de lo que damos, entonces mira lo que tú diste, lo que tú eres, esa parte que yo decía que las relaciones, lo que tú eres, para que la siguiente relación dure una semana o dure 50 años, sea perfecta, sea bonita para ti, lo que tú quieras lograr en esta relación, ¿sí? Claro, no que es importante. que las buenas zonas te duran mucho.
1: Sí, y yo creo que lo importante de esto es cambiar esa creencia que una ruptura es un fracaso. O sea, realmente no es un fracaso porque yo siento que en tu vida llegan dos tipos de personas. Las personas a las cuales te van a enseñar algo las personas a las cuales tú les vas a enseñar algo. Entonces, en muchos casos, uh, a mí me han llegado personas a las cuales yo les enseñé muchísimas cosas, pero quizás no éramos la persona acorde para estar en, en, en ese momento en la relación. Quizás por yo tenía cosas que sanar o la otra persona tenía cosas que sanar. Y, y, y es importante que, 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 lo, que lo veamos de esa manera, ¿no? De que aquí es que aprendí ¿Y qué estoy trayendo yo a la relación? Y lo otro que dices tú es súper importante. Es saber de que si yo estoy dando todo de mí, quizás, bueno, esa persona tenía sus cosas que sanar y está bien, no es la persona ideal para tu proceso. Pero ya tú te, te puedes salir de la relación tranquilamente sabiendo que lo diste todo. Y ya vendrá una persona que, que tú vas a traer en, es, en su momento que va a estar dispuesta a recibir todo eso que tú tienes para dar. ¿no? Aquí Francis Clavijo Orduz nos dice, ¿cómo lograr eso cuando esa persona no sale de tu vida? Sigue ahí metido en todo. <risa>
0: También es una decisión, es que tú no le has cerrado la puerta.
1: Exactamente. <ríe> Exactamente, yo quería que viniera de, de parte de ti. La única persona que la única manera que una persona sigue en tu vida es porque tú le sigues dando la oportunidad de que siga allí. Vamos a estar claro, cuando tú porque existen maneras de hacerlo, tanto por redes sociales como también existen, depende de qué tan nociva sea la persona, como maneras legales de sacar definitivamente a esa persona de tu vida. O sea, cuando una persona está allí es porque tú le estás dando ese espacio para que esa persona siga allí. Aquí tenemos este, una pregunta de Catalina Sánchez. ¿Cuánto puede durar ese duelo de la ruptura?
0: Para cada persona es diferente. Para cada, mira, hay personas que duran tres meses... Para otras duran un año, para otras duran dos años, otras tres años. Hay un doctor que se llama Eduardo Calixto, que estudia mucho el cerebro, es un mexicano, es un científico, un investigador. Y él dice que los hombres, eso, las rupturas eh, les dura, eh, hasta el proceso hormonal, químico cerebral, dura un, un 28 días por cada año de la relación. Y a nosotras las mujeres nos dura tres meses, pero somos más lenticas, más dramáticas, más del, de, del dolor, y es así, porque tardamos tres meses por cada año en que otra vez nuestros niveles se regulen Entonces, imagínate, pero aquí va el pero. Esas son cosas que nos enseñan los investigadores, o sea, y, y, y son científicos y son reales, pero también a través de nuestros pensamientos podemos tomar decisiones, porque si decimos no, pues entonces... Que a mí, a, yo escucho mucho y, y muchas mujeres llegan a mi taller diciendo, acabo de terminar una relación de 17 años e imagínate cuánto va a durar su, su e
1: matemática,
0: oh my god voy a pasar como dos años superando esta ruptura no, no yo digo no, nosotros, son, mira, nosotros somos dueños de los pensamientos y de las acciones de las emociones, no entonces podemos controlar dos cosas nuestros pensamientos, que te estás llevando a tu cabeza todos los días ¿Qué te estás llevando a tus ojos, a, tus, a, a lo que escuchas? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás decretando? Y nuestras acciones, si uno, lo que tú ahorita decías de la música, si uno va y todo el día poner la misma canción, la misma canción que nos hacen llorar, o pasas por la misma cuadra, o buscas en las redes pues la, el, la, ese duelo va a durar mucho más. Así Pero es. lo que sí te digo es que no permitas que nadie, nadie más que tú te, diga, te digas cuánto quieres estar en ese duelo. Busca, mira, el que busca encuentra cómo sanar ese corazón. ¿Cómo eh, superar esa ruptura mucho más rápido? Porque al final eso es lo que queremos. Para mí la recomendación mayor es que cambie la percepción. Deja de pelear contigo. Deja de pelear cuándo vas a olvidar a esa persona. Deja de pelear cuándo va a durar el duelo. Empieza a amarte y decir, esto es lo que estoy sintiendo. Siento todavía amor por esa relación. Quiero volver con mi ex. No quiero volver con mi ex. Quiero conseguir el amor. Enfócate en lo que quieres. No en lo que te duele. Y cuando, en lo que uno se enfoca se expande, entonces ahí está, tú quieres que ese duelo termine, no te enfoques en que quiero que el duelo termine, quiero que el duelo termine porque estás enfocada en el duelo, entonces el duelo se expande, ah, enfócate bien. en quiero soñar, quiero construir, quiero progresar, quiero viajar, quiero no sé qué, eso se expande, entonces el duelo solamente va, va, va a depender de ti y en las etapas del duelo, a veces uno piensa que son así como seguiditas. Entonces uno ya superó, uff, superé este duelo. Y resulta que al otro día uno se levanta peor. más bien, es un proceso. Los duelos Aquí. son un proceso. Tienes altos sí. y
1: bajos, vas a tener altos y bajos y eso es normal y tienes que aceptarlo de esa manera. Un día y de te nuevo... amas
0: a la persona y al otro día la odias.
1: Exacto. Con todo
0: tu... Permite amar y permite odiar también sin, sin actuar.
1: Claro. Porque ese y es el
0: corazón.
1: Y eso va a ser parte eras... de la fase justamente que nosotros conversamos en el programa. En el programa te dimos los cinco pasos en los cuales te puede ayudar a seguir la ruptura. Sigue tus pasos. Las estadísticas son nada más cosas referenciales, de nuevo, es como cuando anteriormente decían la, que nadie podía hacer una, una milla en cuatro minutos, creo que era, y resulta que todo el mundo está enfocado en eso hasta que alguien lo hizo la primera vez y después la segunda vez y la tercera y la cuarta y la quinta y ya eso no es un punto referencial, o sea que es algo que, sí, es una estadística, pero no te guíes por esas cosas, es cuando tú decidas salir de esa ruptura, obviamente. Aquí tenemos una pregunta de Mai Salor dice, me pasa que logro avanzar en muchos aspectos en mi vida, pero a nivel de relación no puedo avanzar ¿Cómo hago para poder cambiar y soltar a esa persona?
0: ¿A esa persona? Sí. ¿Cómo hago para soltar a esa persona? Aceptando. Es que uno suelta cuando acepta. Antes no. Cuando uno acepta que lo que fue, tenía que ser perfecto. Si no, está todavía en culpa. No lo suelto porque todavía me faltó algo, me, me, me hizo algo, no pude hablar, no pude decir. Entonces cuando tú aceptas que lo que fue fue perfecto, es como si tú soltaras el globito y se fuera para el cielo. Ese globito, de una, de una se va ese globito. Entonces, ¿cómo soltarlo? ¿Cómo soltar a esa persona? Aceptando que ya no está en tu vida. Agradeciéndole, mira, agradeciéndole todos los días porque llegó, mandándole oraciones, haciendo meditaciones, eh, que, deseándole que tenga un día bonito, que le vaya bien. Es que uno de los dolores más grandes es aceptar que no nos aman. pero Exacto. Y entonces por eso nos duele tanto soltar porque no llegamos al punto de acepto que esa persona no me ama a mí pero no porque yo sea menos o sea más, no, es porque simplemente yo soy yo y esa persona no quiso amarme, no estaba dispuesta, o sea, pero cuando tú aceptas que no es por ti, sino que es la otra persona que tal vez es feliz con otra persona y tú, tú eres capaz de aceptar que no te aman y tú dices, bueno, no me aman, o sea, no puedo hacer nada más, pero yo, si soy dueña de mi sentimiento, hoy justo escribí esto, yo sí soy dueña de mis sentimientos, y yo de mis de, sentimientos tengo dos opciones, y de, de mis decisiones. O, o do, siempre lo que tú decidas hay dos opciones, siempre hay dos opciones. O siento cosas feas, pensamientos feos, o tengo pensamientos bonitos y acciones bonitas, que no hay demás, no hay otro, o, o bonito o feo, y ya depende de ti lo que quieras. Lo que quieras decidir, entonces decide amar a esta persona aunque no te ame, y suelta eso y acepta que esa persona no te ama a ti. O que acepta, acepta las cosas como como han sido. Y cuando uno acepta, se libera de esta culpa. Porque ya sabe que Dios, los cielos invisibles, el universo, como tú lo quieras llamar, actuó. Eh, invisiblemente Para que las cosas no pudieran ser ¿Por qué? Porque seguramente Cuando pensamos que hay algo mejor Hay algo mejor, porque estamos enfocados En eso, entonces el aceptar hace que Podamos soltar
1: no, Y que definitivamente nosotros siempre como dices tú Pensamos que no es que no vamos a conseguir a nadie igual en algunos casos Ajá. es lo mejor que nos puede llegar a pasar, en otros, <risa> en otros, eh, simplemente sí va a llegar esa persona que, que va a ser mejor, no? Vamos a estar claros en eso. Y, y, y de nuevo, o sea, tú tienes que, la, la mejor manera de soltar es lo que estás diciendo, lo que está diciendo Carolina es aceptar que esa persona ya no es. Y un, yo creo que una, una de las causas más grandes de recaídas en, en las parejas que vuelven a, a intentar algo que realmente saben que no funcionan es cuando lo ven en posesión de otra persona, ¿no? Cuando esa persona se consigue otra pareja y, y ahí es como que se, se vuelven locos e intentan de hacer lo posible por recuperar a la persona. Y yo pienso que en, en muchos casos eso puede llegar incluso a ser más nocivo, ¿no? Aquí tenemos a Clarines Cardona nos pregunta, ¿cómo superar el duelo por la partida de la madre?
0: Son los mismos pasos, agradeciendo que tu mamá estuvo, que fue tu mamá que te dio la vida, que estuvo contigo, que estuvo para ti, no importa cómo haya sido, fue tu mamá. Y fue perfecta para lo que tú necesitabas, aprender, evolucionar, progresar aquí en la tierra. Entonces, agradece ese ser maravilloso que fue tu mamá. Yo sé que uno siente, debe sentir eh, un vacío muy grande pero agradece el tiempo que estuvo contigo. Y yo sé que el mejor regalo para tu mamá es que tú estés bien, que tú estés feliz. Mira, en algún momento en otra vida, en otra dimensión, nos vamos a reencontrar. Date y dale ese regalo de tu vivir bien. Para esto hay muchos libros, entre ellos los libros de Brian Weiss, de la doctora Elizabeth Kübler, que habla sobre la muerte, sobre qué es lo que hay. Hay, hay libros sobre Ángel de María... De María, o sea, de María Duque creo que se llama. Bueno, hay muchos libros que, a, que tú vas a buscar para sanar tu corazón, pero haz, darle el regalo a esa alma de tu mamá que ya no está aquí en la tierra, que está en otra dimensión de tu ser feliz, porque eh, las mamás queremos que nuestros hijos sean completamente felices. Y este es otro tema que nunca se ha hablado. Este es otro tema que nos enseñaron que cuando la gente muere tenemos que llorar. En esta cultura lloramos la muerte y celebramos el nacimiento. Hay otras culturas donde lloran la, el nacimiento y celebran la muerte. Entonces también es un tema de que busquemos que nos sana nuestro, no, eso que tú estás viviendo ahorita y, y vas a ser sanada y date el regalo de buscar ser feliz porque eso es lo que quería tu mamá contigo.
1: Así es, y que definitivamente también en los casos cuando perdemos a un ser querido, sea la mamá, sea el padre, un abuelo es que nos enfocamos mucho en el plano físico que esa persona físicamente no está allí con nosotros y la única persona que, la única manera que esa persona no esté allí nunca con nosotros, eh, desde el plano espiritual es que la olvidemos y eso nunca va a pasar porque esa persona tuvo en nosotros un impacto positivo increíble y siempre esa persona va a estar con nosotros en nuestros pensamientos en nuestro día a día porque te vas a acordar, ay mira a mi mamá le gustaba tal cosa, eso es tener la presencia allí de esa persona que tú tanto amaste. Aquí tenemos eh, a Patricia Herrera, nos dice, justo hoy acabo de romper con mi relación y tengo mucha rabia, ¿cómo hago? Patricia, los cinco pasos que te comentamos aquí el día de hoy, yo creo que te servirían bastante. ¿Algo le quieres comentar
0: a Patricia? Sí, lo que pasa es que tú estás recién en esta rabia, entonces, cálmate. Mira, hay días donde solamente son para respirar, para no hacer ni pensar nada. Tú respiras, me, eh, llega a tu casa y ponte una película que te guste, que te calme esa rabia, que te calme esa ansiedad. Mañana será otro día. El sol todos los días sale. Y cuando tenemos esa rabia y dormimos, nos, les, nos despertamos lúcidos. Ya esas emociones se han bajado un poquito. Entonces, en este momentico, respira. Mañana, respira. Cuando tenemos esos dolores, solamente nos dedicamos a respirar. Entonces, por ahorita... Solo respira, no haga nada, porque lo que tú hagas ahorita con esa rabia va a empeorar las cosas.
1: Así es. No, y eso es importantísimo que es, es reconocer el sentimiento ¿no? más allá de tratar de, de resistirlo que es lo que le pasa a muchísimas personas dicen siento rabia y no quiero sentir rabia entonces más rabias van a sentir eh, me siento de, deprimida y no quiero deprimirme y más, más te vas a deprimir en muchos casos es lo que Carolina acaba de decir mira es aceptar, tengo rabia siento rabia porque esto acaba de pasar o sabes que me siento triste o sabes que me siento deprimido o deprimida y eso es la mejor manera en que yo lo, lo, lo pude ver descrito es Michael Westwick él, él, él dice que esos son como compañeros que vienen, ahorita te, te está visitando la rabia, la rabia está aquí al lado tuyo, te está visitando y en algún momento se irá la rabia volverá y vendrá la depresión y después entonces vendrá la tristeza y son compañeros que están allí y va a haber un momento en que esas personas no van a estar más allá, no van a estar ahí más, más para ti. Aquí tenemos una de Ale, Alexanderson nos dice, pregunta, ¿qué tan depresiva puede ser una ruptura cuando te has enterado que te engañaron?
0: Mucha, duele demasiado, un engaño duele demasiado. Entonces es qué tan fuerte, muy fuerte. Y también depende de cada persona, de lo que tú hayas entregado, de, de lo que tú querías de esa relación, de lo que tú sientes que merecías de esa relación. Entonces, lo que ahorita Alfredo estaba diciendo, date el permiso de sentir todas las emociones, la rabia, el dolor, la ira, la, la venganza, o sea, todas las emociones que, que, que tú necesitas experimentar, no las resistas, no, la, no, no, las diga, no te digan, no, entonces los hombres no lloran, entonces yo no voy a llorar, no, permítete sentir todas esas emociones y con, y con el paso del tiempo tú vas comprendiendo y como alguien te engañó hasta de nuevo esta pregunta cuando yo me estoy engañando a mí mismo cuando yo me miento cuando yo me estoy infiel a mí cuando yo me traiciono a mí cambia ese patrón dentro de ti para que la siguiente relación no te vuelva a suceder lo mismo. Entonces, tú ya vas, cuando tú ya no te traicionas a ti, aprendiendo a decir que sí cuando quieres y aprendiendo a decir que no cuando no quieres, ya vas confiado y seguro con la siguiente relación porque ya sabes que dentro de ti no hay engaño, no hay infidelidad, no hay traición. Entonces, afuera no va a haber engaño, no va a haber traición. Esta persona que te, que te engañó, te engañó y se juntaron, justamente para elevarse por encima de, de, de ambos. Duele demasiado, 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 pero cumplió en el pacto sagrado de almas de encontrarse, de ella engañarte para que tú vayas adentro y digas, ¿cuándo me engaño yo? cuando me traiciono yo? Cambias eso, trasciendes eso, agradeces a esta persona que ahorita la debes estar odiando, agradeces por haber cumplido un pacto sagrado desde el amor álmico, Dejas ir si quieres o lo que tú quieras porque también puede en un tiempo volverte volverse tu amiga. Bueno, lo que tú quieras, no pelees contigo y avanzar en la vida. Pero primero hacia adentro, hacia adentro. Cuánto dura, es depende de ti.
1: Y de, y de todo esto, lo que, lo que podemos sacar es que aquí lo importante es definitivamente conocerte de a ti mismo, ¿no? Y cuando tú sabes qué es lo que tú vales ya en, en ese caso, cuando tú sabes que tú has trabajado en ti, de que quizás no fue por culpa tuya, sino porque hay personas que lamentablemente, bueno, engañan y engañan, y es, es parte de sus inseguridades, es parte de su proceso, es parte de lo que esas personas tienen que vivir. Pero eso es cuando tú has podido trabajar en ti, has hecho, ese, has hecho esa introspección, en la cual tú sabes, ¿sabes qué? Realmente yo di lo que tenía que dar, no, no, no di el espacio para que una situación de esa sucediera y si sucedió, bueno, yo no soy la persona correcta para esa persona y listo, porque lamentablemente lo que más duele de un engaño es cuando uno empieza a cuestionarse a uno mismo, decir, ¿qué fue lo que yo hice mal? para que esta persona tuviera que ir a buscar otra, a, a otra persona. Y cuando ya tú has reconocido y has aceptado, ¿sabes qué? Yo hice lo que tenía que hacer, traté a esta persona bien, nunca le grité, nunca le pegué, era bueno en la cama, era, era, era atento, todas estas cosas, y sin embargo lo hizo, bueno, yo no soy la persona para esa persona, y listo, y te puedes soltar sin ningún tipo de dolor. Aquí tenemos a Celes Lava, que dice, ¿existe algún, algún tiempo para tener el duelo o depende de cada persona? Bueno, eso lo acabamos de, de conversar realmente depende de, de cada persona y de lo que acabamos de ver, ¿no? Este, aquí tenemos otra pregunta. Claudia Mora nos dice, ¿cómo lograr soltar si él el, si, si el sigue presente, sigue con un rumbo fijo?
0: Teniendo, lo que pasa es que necesitas tus acuerdos y tus propios límites. Entonces, cuando tú tienes tus límites, tú le dices a la persona, mira, no, es, yo estoy... Creyendo que estoy entendiendo esta pregunta porque me la han hecho muchas veces en los talleres, cuando voy a talleres presenciales o online, eh, se refiere cuando el, el chico o el hombre es el papá de, el, de alguno de sus hijos, entonces sigue teniendo que haber cierta comunicación y cuando tiene que haber comunicación con la expareja, nosotros cuando somos papás nunca dejamos de ser familia. Familia, familia es papá, mamá e hijos, pero si sí dejamos de ser pareja. Entonces necesitamos sentarnos, si somos papás de hijos, pues si somos padres necesitamos sentarnos y llegar a nuevos acuerdos. Mira, ya no somos pareja, yo sé que tú eres un buen hombre, tú sabes que yo soy una buena mujer una buena mujer, lleguemos a acuerdos de cómo vamos a tener esta relación ahorita que ya no somos pareja, yo tengo el derecho de conseguirme una nueva pareja, tú tienes el derecho de conseguirte una nueva pareja pero juntos en equipo tenemos que sacar esta sociedad que se llama hogar, que se llaman dos hijos, que se llaman hijos entonces, si esa persona no se ha ido de tu vida es porque tú no has puesto el límite, porque tú no lo quieres que se vaya, entonces, hasta que tú no reconozcas ese no permito que esté aquí, no se va a ir entonces, ese límite lo tienes que poner tú, decir, alto aquí, no quiero más y, y, y punto. Y lo que ahorita Alfredo decía, eh, son cosas a través de que nosotros las podemos hacer y si no por, por las leyes, que nos protegen y nos cobijan. Y uno va por una denuncia que me está acosando, o sea, lo, como lo que tú lo quieras poner y decir, no quiero que esta persona se acerque más a mí. Pero hasta que tú no pongas el límite, esa persona va a estar allí para toda la vida.
1: Definitivamente bueno Y ahí está lo que estábamos conversando anteriormente si, si eres tú la que no quieres soltar O es esa persona la que no te quiere soltar a ti Si es esa persona la que no quiere soltar a ti Tú tienes que colocar el límite Y si eres tú la que no quieres soltar en ese caso Debes reconocer de que si no funcionó, ¿por qué no funcionó? Y, y si esa persona ya está con alguien Definitivamente tienes que aceptarlo Porque lo que vas a hacer es causarle más daño También a esa persona y causarte más daño también a ti Y no va a beneficiar a nadie Entonces a veces es aprender a soltar no Decir, Jimena, ¿sabes qué? Esta persona no es la correcta para mí. Angie Natali Poveda nos dice, ¿cómo se puede llevar a cabo un buen proceso de sanación?
0: Reconociéndote, sabiendo que lo que ya fuiste, que lo que tú eras antes ya no eres ahora. Entonces, eh, ¿cuál es mi nueva versión? Esa, por eso esta canción funciona tanto y, has, y ha gustado tanto la mejor versión de mí, porque es quién soy yo ahorita, es, es sentarte con, eh, contigo y crear el mejor proyecto que eres tú misma. Ahí empieza el proceso de sanación. Esto es lo que yo quería, esto es lo que yo pensaba en el pasado. Ahorita, pues, de aquí adelante, ¿quién soy? Y ahí empieza el proceso de sanación. No es regresar a lo que tú fuiste, es a partir de Es como una semilla, es como, una, como un árbol. Uno siembra una semilla de qué quiero. Cuando tú sabes qué quieres y tú siembras fresas, tú esperas que cuando dé frutos sean fresas. Pero cuando tú, cuando tú no sabes ni para dónde vas, ni qué quieres, ni, ni nada... Tú no sabes, tú siembras cualquier cosa y la cosecha va a ser cualquier cosa. Y es lo que le pasa a la, a la mayoría de las personas. No saben qué quieren, no saben para dónde van. Entonces, la vida les da lo que le cualquier cosa y aceptan cualquier cosa. Cuando uno dice, ¿qué quiero? Me voy a sanar. Entonces, ¿qué quiero? Siembro una semilla de fresas o de manzanas o de limones y obtengo eso mismo. Entonces, no le tengo miedo al resultado. No le tengo miedo a no sanar porque estoy sanante. Al principio no se ve, como cuando tú pones una, una, una semillita en, una, en la tierra. Tú sabes que ahí están las semillitas, las pepitas, pero no se ve. Si tú empiezas a abonar, ¿cómo abonas? Con los pensamientos y con las acciones. Cuando tú abonas, 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 luego vas viendo que sale un tallito, otro tallito y va creciendo hasta que da frutos. Tu nueva versión, una versión más espectacular, más grandiosa. Ahí ya te das cuenta que a y dices, ¡ah! ¡Oh! no sabía que yo era tan chévere, no sabía que yo era tan maravillosa. O sea, no sabía de esta mujer que tengo aquí al lado o este hombre que tengo aquí al lado que soy yo mismo. O sea, wow. Y te sorprendes y te maravillas. Y allí es donde entiendes el proceso de la gratitud con esa otra persona que dejaste en el pasado, que dices, ¡Ah! no sabía todo el bien que me hizo esta relación. Y yo pensando y juzgando y llorando que porque había sido mala, que porque había sido un error.
1: Definitivamente. Así. Y aquí comienza de nuevo lo que hemos conversado en todo el episodio, es definitivamente comenzar por ti, ¿no? Siempre por ti, siempre por ti, aclararte qué es lo que tú quieres en tu vida, qué es lo que quieres lograr, qué sueños y metas vas a conseguir y qué persona quieres atraer, ¿no? Aquí Claudia Mora nos dice una pregunta que está interesante, nos dice, ¿cómo no sentir que el paso por la vida de esa persona es inconcluso, que no se cumplió con una misión?
0: Si tú sientes eso, tal vez es porque haga falta tiempo y la vida, mira, a mí me encanta esta frase, lo que es para ti, ni aunque te quites y lo que no es para ti, ni aunque te pongas. Entonces si tú sientes que faltó algo, en primer lugar tú tienes una culpa, en primer lugar tienes que perdonar esta culpa de que faltó algo, no di algo, pasó algo y no lo di, no fui capaz de hablar, él no fue capaz de hablar, tantas cosas. Y confía en la magia de la sincronía de la vida. Si va a ser para ti, la vida lo va a regresar y lo va a poner a ti. Entonces, mientras llega ese proceso, encárgate tú de ser feliz. Porque qué tal que, que nunca sea para ti. O sea, eso no lo sabemos, ni está escrito. No, o sea, no podemos lo, lograr saberlo. Encárgate de ir llenando. Encárgate de, 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 de adentrarte en ti y de protegerte, y de construirte, y reconstruirte las veces que sean necesarias, invierte en ti, y allí la vida, la vida te va a dar lo que te pertenece y lo que mereces.
1: Y que definitivamente cuando tú hablas de esa misión, o cuando hablas de que algo quedó inconcluso, debes de pensar si es algo que quedó incluso para ti y que esa misión era tuya y no de esa otra persona, ¿no? Porque a lo mejor para la otra persona no tenía ninguna misión y ya lo que terminó se acabó y punto, ¿no? Entonces es importante, a veces nosotros tratamos de buscar respuestas donde definitivamente no es necesario que Man. las consigamos o definitivamente no las hay. No hay respuesta. Nosotros siempre estamos en esta búsqueda del por qué, por qué, por qué. A veces no es necesario saber el por qué. Es simplemente, es necesario saber de que tú diste lo mejor de ti y que si no terminó al el momento que tú pensaste que iba a terminar o, o o de la manera que tú pensabas que iba a terminar, está bien. Es parte del proceso, es hora de continuar y de continuar y dejarte de robar la oportunidad de conseguir una persona que realmente te valore de la, de la manera que tú mereces que te valore. Eh, aquí aquí tenemos otra pregunta. Eh, tenemos. Ale, Alexanderson nos pregunta de nuevo: ¿Cómo se lograría superar un apego aun cuando se quiso tanto a esa persona?
0: la queriendo, <ríe> o sea, ¿cómo Carolina? ¿Cómo me va a decir eso? Claro, es que andas en pelea de querer odiar o de querer o, de, o de querer dejar de querer a esa persona y estás enfocado en olvidarte, entonces que obtienes más de lo mismo. Cuando tú te das el permiso de decir, bueno, esta fue una persona importante, la voy a guardar en una parte de mi corazón, voy a tener pensamientos bonitos por ella, voy a desearle que tenga un día lindo, que le vaya bien, tú vas viendo cómo tus días se vuelven más bonitos, porque ya no estás en guerra contigo, me tengo que desapegar, me tengo, es que ya como, me tengo que, porque no, o sea, ahí, ahí no lo vas a lograr, decide vivir una vida bonita, decide que si ya tienes ese sentimiento que no eres dueño, porque ese sentimiento tú no eres dueño, es más grande que tú, decide tener pensamientos bonitos y acciones bonitas, Referentes a ese sentimiento para ti y así ese, ese, esa emoción se va transformando y tú ya vas viendo, ya cada vez se te hace más fácil eh, ir soltando, ir desapegándote de esa persona porque no estás peleando, estás eh, en armonía
1: así es no y que es importante quitarnos ese paradigma y esa creencia de la cabeza que cuando una relación termina la única la única persona la única manera que tú puedes superar a esa persona es odiándola o es que o, o que, o que la relación termina porque se acabó el amor no yo yo tengo tres matrimonios encima y, y yo me separé de mis esposas queriéndolas y todavía las tengo muchísimo cariño sino que nos dimos que bueno que nos, nos dimos cuenta que estábamos en dos caminos totalmente diferentes y, y de esa manera lo aceptamos y, y, y tenemos que quitarnos ese paradigma de encima y yo cuando ya con el tiempo, uno se levanta en las mañanas y le desea lo mejor, que le vaya bien, muchísimas bendiciones y todas esas cosas, Adiós. porque sigues teniéndose ese cariño por esa persona.
0: Es que mira que en la televisión nos enseñaron que debía ser así. En las novelas, en las películas, siempre hay un antagonista, el malo que hace que peleemos, entonces todo lo que vemos en, el, en, en, en los medios de, masivos de comunicación nos lleva al ego, a que tenemos que ser violentos, agresivos, olvidar y maltratar, y eso es una estructura muy grande, muy firme que tenemos adentro, entonces cuando la reconocemos que eso es una estructura afuera no creada por mí, sino creada por el mundo, me, me voy adentro a, a, a de mí y me digo, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo soy, no, yo no soy eso. Eso me dijeron en las novelas que tenía que ser peliona y peleón y llorar y gritar. Y antes entre la lágrima, salir a más negra, así en las, películas, en las novelas venezolanas era, pues, nos encantaba más la novela. No, nosotros los seres humanos no somos así por, por decisión y elección. Entonces, decide amar lo que, lo que dices tú. Si uno se separa conscientemente y le deseas cosas bonitas a la otra persona, eso, son, eso fue lo que nos enseñaron, mm. y nos creímos, ahorita créete el cuento que, de, de, que tú quieras crear para ti mismo, construye tu mundo, y ama ese mundo, vuélvete el soberano, el rey, el poderoso de ese mundo, y ama ese mundo que tú mismo estás creando para ti, ya dejas de pelear con todo mundo.
1: Así es, aquí Claudia Mora nos dice bien interesante, ¿cómo salir de esa espera en la que nos dicen que todavía no es el momento? Y entonces, ¿cuándo es? Si, como dicen, es de ambas partes, es el instante, ¿no?
0: ¿Cuándo es el momento? Es, es que, bueno, no entendí muy bien la pregunta, pero ahí va. Yo, sí, yo creo que Claudia
1: se refiere cuando tú estás comenzando una relación y durante esa relación siempre te dicen no es el momento para empezar o algo así. ok.
0: Si esa otra persona te dice, mira Claudia, no es el momento, está siendo clara contigo, está siendo muy claro contigo, te está diciendo, Claudia, no es el momento, solamente que nosotros queremos escuchar, solamente lo que queremos escuchar. Entonces decimos, no, entonces después, entonces, después, entonces más adelante, pero ¿por qué no me dice que más adelante? Te lo está diciendo ahora, Claudia, no quiero por ahora contigo entonces tú tienes, uno tiene que aprender a escuchar lo que los otros nos, nos están diciendo por eso tenemos que ser tan claros con quiénes somos y qué queremos y para dónde vamos y todo lo que hemos hablado hoy porque la otra persona te dice y claro, nos estamos inventando una película que no es, estamos proyectando otra cosa que no es, ya, esa persona ya te dijo mira, no es el momento entonces tú pregúntale, tú también tienes que ser clara tú le dices está bien, ya entiendo que no es ahora tú crees que en un mes, en dos meses, va a ser el momento y, el, y no hay más opciones que sí o no. Si esa persona no es clara contigo, que va, va a volver a abrir la cosa? Y te va a volver, te va a dejar más inestable todavía, te va a decir, más allá veremos. Entonces, tú, pasan dos meses y tú esperas y tú otra vez vas. ¿Ya es el momento? No, todavía no es el momento. Y te va a tener ahí toda una vida. Ahí, ¿qué tienes que hacer tú? Decidir. Entonces, Sé clara y pregúntale, tú ya fuiste tan valiente, porque el amor es para los valientes, de decir, tú qué quieres conmigo, te dijo, no es el momento, está perfecto, no es el momento ahora, entonces, ¿cuándo va a ser el momento? Yo espero, por, yo no tengo problema, no estoy esperando a nadie, no estoy buscando cuándo es el momento, yo espero y volvemos a hablar. Cuando tú le dices a esa persona, te dice, no, ¿sabes qué? Eh, eh, hablamos entonces en dos meses, pero tú necesitas decidir, porque si no, esa persona va a jugar contigo mucho tiempo, y es más, yo no pienso que vaya a jugar contigo, porque ya fue claro te dijo, ahora no es el momento o sea, no quiere nada ya contigo no,
1: y que definitivamente es lo que tú dices hay que estar muy claro en, en, en las reglas del juego no porque aquí hay dos cosas, uno que estamos tan acostumbrados a la inmediatez que comenzamos con una persona una semana, dos semanas, tres semanas y ya queremos de que eso sea algo formal y algo fijo y sin realmente saber si eso va a funcionar o no va a funcionar, ¿no? Entonces, sí es importante preguntarte a ti mismo, ¿estás haciendo las cosas correctas para que esa persona sea la persona correcta? Y, de, y si la otra persona también es la persona correcta para ti, ¿no? Y empezar a trabajar un poco en eso. Y en el momento que llegue la conversación, si la persona te dice, mira, no es el momento, es porque creo que a lo mejor faltan algunas cosas que todavía no han hecho que la relación se acople, ¿no? Y si la relación no se acople, entonces, de ahí es donde proviene el sentido de inseguridad. Lo que sí es que definitivamente hay personas que no quieren compromiso en lo absoluto y es importante estar claro en eso. No, mira, no es el momento porque yo no quiero un compromiso eh, en, un, en un futuro muy cercano. Ok, perfecto. Si ese es tu caso... Entonces, ahí es donde tú debes decidir, ¿esto es lo que yo quiero o es lo que no quiero? Si tú dices, no, mira, sabes que yo sí necesito una persona que esté clara y que sepa qué es lo que quiere, qué dirección tomar, excelente. Y si tú eres la persona que dice, no, mira, yo tampoco en este momento quiero compromiso y está bien, esto me sirve por el momento, excelente. Pero en ambos casos se trata de tener una claridad de la relación y tener bien clara lo que son las reglas del juego. Para todos ustedes... Muchísimas gracias, Claudia, de verdad, esto es uno de los vivos más largos que hemos hecho porque el tema ha sido súper interesante, no, no tienes idea cuánto te agradezco que hayas estado aquí con nosotros el día de hoy.
0: Muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo por esa invitación y progresando, ando. Así que, ¡vamos bien!